0: Buenas tardes a todos y gracias por, por conectar a este webinar eh, organizado por Doucen con la colaboración de Gombu eh, y con un panel de, de, de inversores que, que da miedo, así <ríe> visto desde lejos, <ríe> por todo lo que tienen detrás y los fondos que tienen detrás. Eh, yo soy Quino Fernández, eh, CEO de Aticolab, la, la plataforma de apoyo al emprendimiento, o aceleradora como queréis llamarla, del, del grupo Atico. Que le llamamos ético ecosistema, ¿no? ya, ya somos más que un coworking, desde que tenemos aceleradora y tenemos más cosas. Y tengo la, el honor, y nunca mejor dicho, de moderar esta, esta mesa redonda para hablar de tesis de inversión, que es un tema que iremos introduciendo ahora poco a poco también. Y tenemos eh, cuatro, como decía, cuatro inversores de los que tienen un background importante como persona y como, y como, como vehículo inversor detrás. ¿no? Empiezo por el orden que lo tengo aquí en un papel, no, no se ofende ninguno. Empiezo por Kim, que es el que tengo aquí en el, en el primero de mi papel. Yo eh, aquí, Kim, Kim López, eh, portfolio manager de Dosen. De hecho, es cofundador de Dosen. Aunque él ya no quiere que lo repitamos, para los que no se acuerdan y andan liados, es el antiguo de Crow Angel, ¿vale? uno de los eh, fondos de, de, de inversión, eh, digamos, eh, comunitaria, más, más antiguos de, de España con diferencia, ¿no? Y por lo tanto con un portfolio más interesante y que está a cargo de las gestiones de DOS en este momento, ¿vale? Tenemos también a Mario Brasesco de encomenda, ¿vale? A eh, Mario lo conozco hace mucho tiempo porque había sido analista de inversiones en Connector en la en que yo estaba allí también. Ahora él lleva toda la parte de análisis de encomenda, trabaja en encomenda desde el día 1 se lo robaron a Connector <risa> rápidamente, ¿vale? Y ha estado trabajando con varias startups, con Globo, Caption, en fin, todas las del universo, de Comenda y Núcleo. ¿Vale? Eh, y es mentor, lo tengo de mentor en Articolab, es mentor en Demium, en Lanzadera, es un personaje que está en todas partes y se lo ve muy a menudo. Tenemos también a Lucas de la Vega, el principal de Zubi Capital, es un fondo de Venture Debt, él ya nos contará un poquitín las diferencias, ¿no? Y con bastantes éxitos. y además muy orientado a salud en general, muy o totalmente orientado. Lucas nos lo quedará mejor después. ¿Vale? Y tenemos, uy, me falta una persona por aquí, ¿dónde está, Bo, dónde está Borja? Sí, y tenemos a Borja, analista de inversiones de Inverredi, también uno de los fondos más veteranos de, con diferencia de nuestro país. Creo que tenemos a cuatro personas que pueden hablar muy bien del emprendimiento y de la inversión en el emprendimiento en nuestro país, en Cataluña sí si que están centrándolo más, pero, pero en el país en general. Y eh, vamos a hablar de un tema que, que la gente ignora a veces, los, me consta que los emprendedores lo ignoran que son las tesis de inversión de, de cada fondo. ¿no? El, el, el por qué invierten donde invierten. ¿no? Y que no todos invierten en cualquier startup, aunque sean invertibles. Y es importante porque realmente el conocer las tesis de inversión ahorraría, ahorraría a, los, a muchos emprendedores mucho tiempo y a muchos inversores también mucho tiempo o muchos no o mucho declinar entrevistas. Entonces, si queréis, primero vamos a hacer una pequeña ronda de que defináis un poco vuestro fondo y si queréis... Esa primera definición de la tesis de inversión y luego seguimos. Bueno, vamos, en, para, para no hacerlo más tan pesado, solo sido una descripción de vuestro fondo, de qué lo diferencia de otros, porque estamos, estamos hablando de cuatro fondos distintos y luego nos centramos en la tesis como tal. Si te parece, Borja, que yo te estoy viendo justo a mi derecha en la pantalla, podemos empezar por ti.
1: Perfecto. Eh, pues yo estoy aquí en representación de Inverredi, en concreto del Fondo de Tecnología, ya que Inverredi tiene distintos eh, verticales y el Fondo de Invertir de Tecnología es un fondo que se lanzó hace dos años, 54 millones para invertir en alrededor de 35 empresas, ¿de acuerdo? Y sin hacer mucho spoiler de, de la tesis, buscamos <risa> invertir en, en empresas muy tecnológicas, principalmente con componentes eh, B2B, y si tienen eh, componentes de tech, es el, digamos, nuestro sweet spot, y a nivel geográfico buscamos España y, y Portugal. Eh, y a nivel de... Sí. Tickets, importes y demás Me lo, me lo guardo para más tarde ¿no?
0: Perfecto, sí Mario, una descripción así de
2: rápida Como la que ha hecho Borja, de Encomenda Sí, no, nosotros somos Encomenda Uno de los Super Angels fans más activos en España Super Angels fans porque al final Pues invertimos en etapas prácticamente Donde invierten Business Angels Pero con las capacidades de un fondo Empezamos a invertir en el 2018 Tenemos a día de hoy 35 inversiones Y el objetivo es llegar a unas 40 eh, compañías digitales, tanto B2B como B2C, eh, principalmente en España eh, No invertimos en temas muy hardware, biotech, digtech, porque no los conocemos Solo aquello que, en lo que tenemos experiencia Y como dice Borja, pues me ahorro la parte de los números que seguramente <risa> luego me la preguntarás Luego no llegarás, sí, sí
3: Lucas,
0: una cuestión
3: Sí, yo, yo represento aquí a Tubi Capital. Tubi Capital es un fondo que tiene menos de un año, mucho más joven que, que aquí, del el resto de vehículos, liderado por, por parte de Iker Marcaide es el ex fundador de, de Flyware, una de las fintechs grandes, y hacemos, a diferencia de otros, Venture debt, Venture Rep son préstamos a largo plazo que intentan tener un poquito de menos dilución, ¿no? Y, y lo que hacemos muy diferencial es que invertimos en compañías de impacto. O sea, que veremos mucho de energía, mucho de salud, mucho de economía circular y, y bueno, otros temas que, que sean relevantes, tanto social como medioambientalmente.
4: Perfecto. Y Joaquín, hablamos de Doxen. Eh, sí, pues eh, nosotros en Dozen la, la gran diferencia quizá respecto a, a todos los demás es que no somos un fondo, sino que, que lo que somos es una plataforma de, de inversión en startups online, que lo que quiere es traer pues, las best practices de, de los fondos ¿no? a nivel pues, de selección de las compañías, de, 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 pues, de tipos de contratos que se usan, la participación que se tiene en involucración con las compañías, pero permitiendo acceder a este tipo de inversión eh, eh, a un inversor más pequeño ¿no? en un fondo normalmente los inversores son más eh, eh, pues institucionales, family office o, o high net worth individuals y aquí eh, eh, pues, es, pues a partir de 3.000 euros se puede invertir y participar en compañías de este tipo a día de hoy llevamos ya eh, más de 23 millones de euros invertidos tenemos más de 50 participadas en el portfolio eh, eh, y bueno y luego también los, los tickets y demás me, me lo guardo para comentarlo un poco más eh, después Perfecto Así contamos con cuatro vehículos bastante distintos, ¿no? Digamos, do, dos fondos
0: que serían más convencionales, que en el caso de Comenda se define más como un super angel fund, eh, un fondo de Venture Debt, que también nos contará Lucas más lo que es, y un fondo de, de inversión colaborativa, o como llamamos fondo ya directamente. Entonces, vamos a lo que hemos llamado la tesis, ¿no? Que serían aquellas, mmm, las circunstancias, digamos, lo que define a las startups en las que invertís. Que siento que hablaremos sobre todo de cantidades y de fases y a lo mejor de, de áreas tecnológicas o áreas de negocio. ¿Vale? Entonces, sí. ahora vamos a cambiar el orden para que no sean los mismos. Eh, también una cosa, en, conforme vayamos avanzando, para que sea más amena la charla para los que están escuchando, eh, a mí me gustaría que si queréis discutiros, o me encantaría que os pudierais discutir, <ríe> si queréis llamaros la contraria o comentar cosas, o como mínimo apostillar lo que diga alguien, no os cortéis y, y que me cortéis a mí incluso hace si falta. ¿Vale? Entonces, por cambiar el orden, empezamos ahora por, por Lucas. Vamos a vuestras tesis de inversión, importes, tipos de startups, eh, áreas de negocio...
3: Fenomenal. Bueno, yo, yo lo he poco dicho antes, pero pero sobre todo lo que más nos define es que invertimos en, en impacto, ¿no? en, en compañías que, que donde entendemos que nuestra inversión tiene un propósito. Y por poner un ejemplo, invertimos en una agencia de viajes en julio de 2020, es decir, en pleno COVID, ¿no? porque entendíamos que eso pues, tenía un impacto social eh, positivo. Eh, como decía antes, yo creo que veremos un poco de concentración en, en salud, economía circular, energías verdes y, y otros sectores que están, que están muy en boga eh, y, y que tienen que ver mucho con el impacto y la sostenibilidad. Por hablar de tickets, vamos desde 250.000 euros hasta 2 millones y medio. Probablemente somos de los dentro de lo que es Venture, que, que como decía son, son préstamos a, a largo plazo. Eh, pues somos de los más agresivos o de los que llegamos más, más abajo o a etapas más tempranas porque el Venturde por definición suele ir a, a compañías que, que, que facturan bueno, importes razonablemente relevantes ¿qué es lo que pensamos nosotros o qué es lo que hacemos nosotros? Eh, y, y un poco tesis de inversión líneas rojas ¿no? sobre lo, dónde invertimos o dónde no invertimos no solemos invertir en compañías que tienen menos de 50.000 60.000 euros de revenues al mes ¿vale? eh, dependerá también mucho de la tendencia pero tenemos que entender que las compañías tienen una base de revenues sólidas eh, exigimos normalmente un poco menos eh, crecimiento que, que los fondos de Borja o Mario eh, con crecimientos a partir del 20% año a año y, y, y probablemente esa es, esa es la gran diferencia. ¿no? No, no vamos hacia modelos que pudieran ser algo más binarios. ¿vale? Es decir, nosotros preferimos apostar por, por modelos que, que tengan un crecimiento moderado a modelos que sean exponencialmente más relevantes o que tengan una mayor escalabilidad por el hecho de que también tienen un mayor riesgo. entonces Y aquí nos acordamos de que nosotros somos deudores, ¿no? es decir, que cuando ganamos no ganamos tanto dinero, por explicar un poco el, el, el instrumento y, y termino porque es es, que es algo complejo, pero dentro de los préstamos también tomamos una pequeña participación en acciones de las compañías, ¿vale? que es normalmente si tenemos una equivalencia con capital, pues algo mucho más reducido.
0: Vale, de todos modos, esto me lleva cuando has hablado de que facturaciones de 50.000 como mínimo al mes, ¿no? Y quieres invertir 2 millones, o sea,
3: estáis, tenéis una tesis de inversión un poco restrictiva, ¿no?
0: Quiero decir, no, no cualquier startup se puede dirigir, más allá de que solo invertir sin impacto, ¿no? Pero,
3: bueno, al final lo que hacemos también, somos bastante flexibles por el hecho de que podemos ajustarnos mucho. O sea, estos 50.000 euros sería, oye, para entrar solos en, en el capital de una compañía necesitaríamos esto. Pero hay varios componentes que pueden quitar riesgo a nuestra ecuación. Uno de ellos sería coinvertir con Mario, con Borja, o, o, o con Kim, que lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Y eso pues nos hace en, si podemos invertir pues una compañía que busca dos millones, un millón en deuda y un millón en capital, pues tratamos de buscar estas estructuras porque la parte del capital nos ofrece un runway y esta probablemente no lo he dicho, pero es la métrica que nosotros más miramos y es la quema de caja de la compañía. No nos solemos, nos solemos invertir en compañías con quemas de caja por debajo de los 12-18 meses y eso sí que es probablemente un, un red line importante ¿no? claro. en, en todo lo que hacemos. Eso o que tengan colaterales, ¿no? Podemos entre, entrar, hemos visto mucha fintech con mucha PropTech, eh, porque nosotros básicamente lo que decimos es, oye, yo te financio encantado los inmuebles o te financio encantado los préstamos que tú vayas a dar, pero siempre quedándome en garantía ese tipo de activos. Básicamente actuamos un poco de. de de inversor, bueno, iba a decir a y no sé si se entiende muy bien el término, pero, sí, sí, pero se entiende, de, de inversor se más conservador eh, al lado de, de toda esta gente que, sí. que selecciona muy bien las compañías y que, y que busca más escalabilidad porque son, son probablemente mejores escogiendo las, las compañías en las que invierten. Sí. Esto a lo
0: mejor me miráis mal los cuatro horas, pero yo creo que, que el inversor español de capital riesgo tiene una cierta aversión al riesgo <ríe> un poco más grande que otros lados y por lo que estoy entendiendo, Lucas, pues nosotros un poquito más todavía que el, que el vehículo típico español, ¿no? Eh,
3: en cuanto bueno, a aversión al riesgo. Sí, en cuanto a tecnología y Venture Capital, sí, ¿no? O Seríamos probablemente un vehículo inicial para, para gente que, se, que quiera tener un poco de exposición a tecnología y a Venture Capital pero no, no, no tenga claro muy bien qué y cómo quiere invertir. ¿no?
4: Cabe decir por eso, Kino, que, que en esta parte también de, de Lucas, para, para añadirlo, y lanzo hablando también de, de él, pero que ellos al final, aunque sean más conservadores, son, son grandes coinversores, ¿no? que puedan ir, ir solos muchas veces, y que esto igual lo, lo, lo comentaremos un poco después, la combinación de los diferentes tipos de, de, de vehículos que existen, pero, pero en, en, eh, el, el Venture Depp en muchas ocasiones es un gran complemento a, 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 a muchas rondas, no un complemento no, no, no dilutivo, aunque también pueden ir, ir solos, ¿eh? o sea que no es el, el único, pero en bueno, este de hecho, en, es, que... es importante.
0: Supongo que ya me lo, lo, lo comentaba Borja en su momento, pero creo que Inverredis suele ofrecer o puede ofrecer a menudo ambos vehículos. Me consta alguna operación que ha ofrecido ambos tipos de inversión.
1: Sí. De todos modos, ya lo dejo para
0: comentar más adelante lo que hace sí. la de la coinversión. Es muy típico en, en España que los fondos que invirtáis, y yo a veces lo considero ligado a este tema de, 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 de que tenéis cierta versión al riesgo. Entonces, parece, desde fuera, lo que me ha hecho algún emprendedor es, oye, parece como si no se fiaran de sus propios analistas, ¿no? O sea, analizas una empresa y entonces te vas a hablar con otro fondo y le dices, oye, ¿qué os parece esta Invertimos juntos, ¿no? Y esto se da mucho, esta colaboración que es súper positiva, se da mucho en el ecosistema inversor español, ¿no? De, oye, me voy a ver a otro fondo y si él no invierte, a lo mejor me lo pienso. ¿Vale? Pero bueno, ya seguimos contigo, Joaquín, ya que estás. Sé que, que os reís porque sabéis que es verdad, que esto está ocurriendo. Seguimos contigo, Joaquín. ¿Cuál sería vuestra, vuestra
4: tesis de inversión? Visto así? Eh, sí, a, a ver, no, nosotros eh, en general te, te, tenemos unas líneas generales que ahora describiré, pero una característica que es muy importante de... De, nuestro, de nuestra plataforma de inversión a diferencia, por ejemplo, de un fondo es que en un fondo normalmente desde el año cero hasta el año 10 o el que sea que dure el fondo los elpis son los mismos, ¿no? Desde el día 1 hasta, hasta el final y entonces la, la tesis de inversión y demás es, es mucho más restrictiva en este caso o es mucho más específica y cambia menos en el tiempo eh, eh, normalmente por eso, ¿no? Nosotros, la particularidad de nuestro tipo de inversión es que aunque muchos inversores son repetidores y pierden muchas de las de las compañías, se podría dar que hiciéramos dos inversiones seguidas eh, eh, en la que ninguno de los inversores en esta inversión fuera la misma persona, no con lo cual no, nos permite tener algo más de variedad y, enviar, y tener algo más de flexibilidad a nivel de tesis de inversión para ofrecer cosas distintas a inversores que pueden querer eh, cosas distintas, no que es un poco la eh, parte de, de, de la gracia de esto. Pero eh, eh, sí que hay unas líneas generales que es que, Normalmente invertimos en fases iniciales, que esto quiere decir o bien SIT o, o lo que se conoce como pre-series A, un poco antes de, de la serie A eh, eh, así más grande. Invertimos tanto en formato de equity como de, de préstamo convertible. Podemos hacer eh, las dos cosas y los tickets que hacemos a través de la plataforma normalmente son de un mínimo de 200.000 euros hasta un máximo de 1,5 millones de euros. ¿vale? O sea, el rango es... Eh, eh, puede ser importante, aunque el ticket medio está alrededor de 500.000, o sea, lo, 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 la media normalmente está alrededor de los 500. Y eh, eh, podemos participar en rondas donde lideramos nosotros la, la, la operación, ya sea porque vamos solos o porque la lideramos nosotros y participa algún otro fondo quien sea eh, acompañando, eh, o al revés, ¿no? o coinvirtiendo, o, 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 o estando liderado, actuando como coinversores de, 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 otros, eh, de otros inversores. Y, y dentro de, de, de esto que decía de la flexibilidad en el tipo de operaciones, esto nos da también. O sea, a veces hay, pues igual que ahora lo veremos, ¿no? Pero, por ejemplo, Ready, pues es un foco fondo mucho más dedicado al, al deep tech y, y demás, aunque también hacen otras cosas. Quizás eh, encomendas algo más, esta parte más, más digital y de crecimiento. ¿no? Nosotros. Eh, eh, una característica que tenemos es que podemos tocar un poco de, de todo, ¿no? O sea, que a veces convertimos, pues, invertimos por unos, a veces invertimos eh, con otros, pero participamos tanto en rondas más deep tech como, como en, eh, en rondas de, de, de modelos de negocio más digitales, como, como marketplaces, eh, algunos SaaS, eh, eh, digásemos menos deep tech y, y más, eh, más digitales, ¿no? E-commerce y demás, eh, pero siempre dentro de digital. E incluso en, en algunas ocasiones hemos hecho algunas, eh, algunas rondas de cosas que ya se van un poco eh, fuera de esto, como es alguna inversión en biotech, algún tema más space tech, que también es, es mucho, eh, pero de tema espacial, incluso en una empresa de, de telecomunicaciones como es eh, eh, Parlem Telecom, que, que hace un par de semanas salió a, a, a bolsa, que en este caso también, y en verdad, y a través de algunos fondos también, estaba, eh, eh, también había invertido, pero que, que es algo que es distinto, ¿no? que no es el, el típico modelo más digital. Ya por último, en, en, en boca también de esta eh, flexibilidad, así como quizá el, el, en esta parte que decía Lula, no de la parte más conservadora o la parte más VC de crecimiento agresivo, eh, nosotros también mu muchas veces podemos jugar a, a, a estos dos juegos, ¿no? que, que, que ahora desarrollamos un poco más, pero uno es el, el juego más del VC, ¿no? que es el, este crecimiento mucho más agresivo, mucho más acelerado, incluso muchas veces pues, más rontero, ¿no? más de, de rondas que más dinero y demás, o eh, eh, a un juego de inversor algo más conservador que normalmente tendemos en este caso a invertir más, pues tipo con, con Family Office o, o un perfil eh, que, que busca crecimiento, pero eh, eh, pues, pues con algo más de foco en rentabilidad, ¿no? Que sin, sin más eficiencia en capital, sin muchas rondas y, y demás, ¿no? Con lo cual es, es un espacio donde, donde, o sea, la plataforma en general es un espacio donde caben varias distintas, eh, eh, distintos tipos de inversión, aunque luego ya hablaremos más en detalle de... de de la tesis, ¿no?, de qué buscamos en los proyectos, pero sí que están, eh, esto sí que está bastante más definido y encaja en, en la mayoría de ellos.
0: O sea, que hemos pasado de, de un vehículo más o menos con una, una tesis muy definida como Zubin, a vuestro caso, que sois unos promiscuos en el fondo, ¿no?, que <ríe> es <De> una tesis <ríe> mucho más abierta y una capacidad de colaborar con más gente. No, es importante, yo digo, para los que estén escuchándonos ahora mismo y, y estén interesados en esto de las tesis, es un, un aspecto importantísimo en cada fondo, vamos ¿no? a ver, lo que estamos viendo hoy dónde invierten y cómo ¿no? en este caso pues Dosen claramente la política es muy 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 abierta ¿no? eh, oye pues pasamos ahora a Borja y, y nos cuentas un poco sobre
1: sobre perfecto eh, nosotros al final tenemos ciertas similitudes con con la etapa de inversión que comentaba la Kim ¿De acuerdo? Nosotros eh, también tenemos un rango similar al suyo, entre 300.000, ellos eran 200 y un millón y medio. Eh, es verdad que nuestro ticket de ellos está más alrededor de los 500.000, 700.000 euros. Eh, pero al final, lo, no nos importa tanto el ticket como el momento en el que entramos. nosotros al final... Aspiramos a ser el primer inversor institucional de las, de las empresas tecnológicas en, a, nivel, a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y, y lo, lo hacemos porque pensamos que es el, el punto en el que creemos que podemos aportar más valor, ¿de acuerdo? Nosotros eh, lo que nos gusta decir es que intentamos ayudar a las empresas a pasar de, pues, de, de, un, de un proyecto a, a, a una empresa de acuerdo donde, donde la empresa ya tiene que dimensionarse, tiene que dar ciertos pasos. En algunos casos este es el momento de escalar y de meter gasolina al proyecto, y en otros simplemente es el momento de trasladar una tecnología a un producto, es decir, de, dependiendo de, del perfil de negocio, pues, eh, pues pues tendrá un, estará en un momento un buen otro. Pero sí que es en este momento donde toca meter a un institucional que te ayude a ordenar todos los siguientes pasos y que te prepare para, para ser capaz de, de llegar o a un exit, porque nos encantamos muchas empresas donde no hay más rondas por encima, o a una ronda internacional donde, donde podamos tener el testigo, digamos, a un, nuevo, a un nuevo lead investor. Nosotros sí que eh, si algo tenemos, alguna peculiaridad respecto a lo que estamos aquí, yo creo es que sí cogemos un rol muy dominante en las compañías, ¿de acuerdo? Nos gusta, nos gusta ser lead investor, estamos encantados convirtiendo, pero siempre nos gusta tener participaciones que superen el, el 10%, idealmente que se acerquen más al 15-20. Eh, cogemos sitio en el board, intentamos... Eh, implicarnos mucho en, en, el, en el desarrollo de la compañía, ¿de acuerdo? Al final tenemos un equipo de especializado que se dedica prácticamente solo a portfolio y, y que está dando seguimiento a las, a las muchas participadas que tenemos, ¿de acuerdo? En cuanto a sectores, tipo de empresas y demás, nosotros al final nacemos con un fondo Deep Tech, ¿de acuerdo? Donde buscamos no, no solo empresas que, que aprovechen nuevas tendencias tecnológicas para desarrollar el producto, sino empresas que desarrollen esa tecnología, ¿De acuerdo? Eso, eso es importante, es decir, empresas que trabajen en I+.D. para mejorar el estado del arte de una industria. Eso sea, no quiere decir que, que estemos cerrados solamente a eso, de acuerdo pero, pero sí que es un poco el, nuestro sweet spot. Y, y a partir de ahí, eh, pues el, el por qué es porque buscamos modelos que sean capital eficientes y entendemos que en, en estos modelos B2B donde hay un componente tecnológico muy fuerte y, y, y se ha hecho un trabajo previo a nivel tecnológico de producto importante, es, son las que son más atractivas de cara a poder eh, darle mayor valor a cada euro de inversión en cuanto, a, en cuanto a transformarlo en, en ya sea en revenues o en valor de la compañía. O sea, que de algún modo
0: os veo más invirtiendo en un SaaS para hacer marketplace que en un marketplace, ¿no? ¿De algún modo? Desde luego. Más en la tecnología.
1: Sí, sí sí. Sí, 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 pero, pero no, tenemos que algo en sí. algo muy, muy, muy pequeñito, pero preferimos a alguien sí, que sí, desarrolle sí. software de, de, de computación cuántica que alguien que utilice la computación cuántica y de desarrolle un tercero para hacer un producto nuevo en el mercado.
0: Correcto. Vale, eso también marca, marca bastante la, lo que es la tesis, ¿no? En este caso. No, también me parece interesante lo que has dicho el primer inversor institucional, ¿no? El, el, también es importante sí. ese punto en el que es casi como
1: la mayoría de edad de la startup, ¿no? Que pasa de los business angels... Sí, es que a, incluso, a incluso, incluso parece, sí. parece una tontería, pero, pero sí. solo por el rol dominante que tendemos a tener, si ya hay alguien sí. dentro muchas veces ya te, te puede generar esa colisión generalmente ya no, ya no es el, el alineamiento que tenga entre los dos tiene que ser muy claro para que los dos puedan aportar valor a la empresa a veces se confunden funciones, incluso hay momentos donde cada uno espera que lo haga el otro o, o que lo hacen sí. los dos y pueden haber problemas entonces es, es un tema también de alineamiento estratégico y de asegurarnos que la compañía piensa igual que nosotros en cuanto a hacia dónde va y cuando los, lo coges en esta etapa donde no hay un institucional suele ser más sencillo hacer esos, sí. estos pasos Perfecto
0: bueno, también, también, a... también te diré,
1: perdona un momento, eh, eh, sí, sí. que voy a ser el primero que lo dice aquí. Eh, esta, es la, <risas> es, esta es la tesis que tenemos, eh, pero si pasa una oportunidad espectacular que, que la puedes coger con pinzas, eh, la vamos a aprovechar. Eh. Es decir, y creo que, que muchos pueden... Pues mira, incluso a, a alguien le podrá decir a Lucas porque me tienen travel... Eh, por pues el momento COVID cuenta como impacto, pero, o sea, y, pero de aquí a un año igual puede cogerlo o no cogerlo, no sé lo que quiero decir, ¿eh? pero que al final tienes una serie, te la marcas, es verdad que, que Kim eh, con, con Dozen tiene más flexibilidad, eh, tiene flexibilidad absoluta y, y es completamente íntegro, nosotros a veces dejamos de ser íntegros cuando la oportunidad consideramos que lo, que lo merece, pero sí que intentamos seguir estas líneas de, que he comentado.
0: Sí, tiene sentido. Nadie dejaría pasar un, un buen caramelo, ¿no? <ríe> si cree que puede sacar una rentabilidad, estamos en ello. Salvo sea, que sea muy estricto con tus, con tus tesis, justamente de lo que estamos hablando. Eh, bueno, nos vamos al cuarto. Último, pero no menos. Mario, que nos cuentas de, de encomenda y el concepto de Super Angel Found? que siempre me encanta cuando lo dices.
2: Bueno, a ver, antes estábamos <ríe> hablando un poco de, de la idea de, del riesgo. Estaba haciendo ahora un mini análisis mientras estabais hablando. Nosotros, una de cada tres compañías en las que invertimos son empresas rebel para que luego se diga que el capital riesgo, pues a veces no hay riesgo, nos gusta siempre y cuando nos sintamos muy cómodos con el equipo en el que invertimos y en el mercado en el cual se encuentra esa compañía. Nosotros tenemos muy claro eh, que hay sectores en los que no podemos aportar, en los que no tenemos idea, no, no, no tenemos experiencia en hardware, no tenemos experiencia en deep tech, en biotech, en eh, Negocios que tengan ciclos de venta muy largos o sean muy enterprise o hay una capa de tecnología por detrás muy potente a veces nos cuesta y a veces, bueno, pues como todo, ¿no? Es más fácil saber en dónde no inviertes que en dónde sí. ¿no? Y muchas veces descartamos por ahí. Eh, mientras que por otro lado la parte digital la entendemos muy bien y nos gusta convertirnos en el primer inversor dentro de las compañías digitales. Primero, en tanto a que podemos quedarnos la ronda totalmente nosotros porque hacemos tickets de entre 100.000 y 300.000 euros habiendo incluso invertido tickets de 50 y tickets de 350 eh, pudiendo coinvertir, en ese sentido somos más flexibles probablemente que a otros fondos en cuanto al porcentaje de ownership que nos quedamos eh, con nuestro primer ticket y a veces, eh, en casos muy excepcionales, hemos hecho de, de follower en compañías que hemos visto muy estratégicas a nivel de portfolio por el tipo de sector en el que se encontraba, ¿no? y, y hemos acabado acompañando a un fondo un poco más grande que nosotros. Dentro de los sectores en los que estamos, es verdad que empezamos siendo un fondo muy, muy transversal, y la experiencia nos dice pues, que hay ciertos sectores y ciertas industrias en las que nos ha ido más bien, a ¿no? todo lo que es, eh, SaaS, B2B para digitalizar procesos dentro de empresas, pues bueno, nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien el FinTech, donde tenemos un porcentaje del portfolio muy significativo. Ahora estamos muy fuerte invirtiendo en, en HealthTech y en EduTech, por, por las tendencias un poco que han, que han surgido ¿no? a raíz del COVID. Y, y luego tenemos, como decía Borja, pues eh, industrias o, o oportunidades de inversión muy oportunísticas, Bien porque conocemos al founder o tenemos referencias de ese founder, o bien porque es un sector en el cual por lo que sea tenemos buena experiencia o creemos que puede haber una oportunidad. Hemos invertido en alguna compañía de gaming, hemos invertido en alguna compañía dentro de lo que es el mundo cripto, etcétera etcétera eh, Creo eh, que, como decía, no es, es muy fácil saber en dónde no quieres invertir, eh, no tenemos unas líneas muy definidas en cuanto a sectores, aunque es verdad que, que hay industrias que nos gustan más que otras, lo que sí que es verdad que cuando invertimos en etapas muy muy, muy incipientes, y esto puede ser desde pre-revenue o pre-producto, tenemos que tener muy claro que nos gusta mucho el equipo, que es un equipo muy bien eh, estructurado y que tiene todas las eh, piezas bien definidas, en un mercado que es muy estratégico para nosotros. Y de ahí que, bueno, que un tercio de las compañías en las que hayamos invertido, a pesar de que se diga eh, que esto no es capital riesgo, pues a veces entre carros y Uriol se, 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 se la juegan un poquito.
0: Está, está muy bien y me consta nada más, y, y lo comento también para los que están escuchando, ¿no? Fijaros. En las diferencias, ¿no? Aquí, cuando Mario nos dice que invierten en pre-money, quiere decir que salen que uno está ganando dinero, o, o que está lejos incluso de ello, y me consta, me consta que asumen más riesgo que otro, que invierten. El tema de las fases es importante de cara al emprendedor que está buscando esa primera ronda. No, no es lo mismo lo que ha hecho Mario de primera ronda, o sea, primer inversor, que lo que decía Borja de primer inversor institucional, ¿no? O sea, marca una pequeña diferencia, que no es que encomendamos institucional, es un fondo a fin de cuentas, ¿no? pero sí que me consta porque no conozco varias invertidas por encomenda, que, que arriesgáis más. Sí que es cierto que el, el comentario de la versión al riesgo me lo de comer con vosotros, porque sí que arriesgáis bastante, bastante
1: más. Bueno, yo iba a decir algo, Matías, porque a mí siempre me hace mucha gracia cuando dice esto del riesgo. Eh, yo creo que lo que se hace en otros sitios es rozar la locura, pero, pero dejando esto de lado, yo creo que el, el, el riesgo, cuando toca invertir, el emprendedor siempre ve el riesgo, ¿de acuerdo? De que, de que el inversor es, es adverso y que no quiere tanto riesgo y demás. A mí me hace gracia cuando, cuando tienen los, los emprendedores una oferta de compra adelante y es por debajo del precio que esperabas, pero ellos se llevan unos cuantos millones. <risa> muchas veces el, lo, lo, los, los que se asustan son ellos y nosotros al final tenemos un riesgo portfolio que nos permite tomar decisiones más arriesgadas en, en las siguientes etapas. Entonces, eh, yo siempre, siempre, siempre comentamos en Inverredi que muchas veces el capital riesgo es capital riesgo por, por lo difícil que es vender y creemos que ahí es donde está la, la, la parte más arriesgada de cuando rechazas una oportunidad de liquidez, de vender la empresa, ahí es cuando está siendo realmente, realmente valiente porque es lo realmente difícil. Y, y bueno, simplemente me hace gracia que, que en el momento inicial nos, eh, los inversores tienden a ser más adversos, sí que es verdad que comparado con otras geografías pues hay, hay más miedo en los y en los institucionales sobre todo porque a nivel Business Angels hay, hay, mucha, hay, hay valentía en todos lados. Pero bueno, eh, es en el punto del éxito donde toca matizar eh, ¿quién, es, quién, quién, quién se atreve y quién no se atreve.
2: Sí, y luego hay un tema sí. con lo que decía Borja, también depende mucho de, de, de cuándo entras, ¿no? Porque al final un fondo como encomenda, y esto se está grabando y espero que no se circule por muchos lados, pero cuanto, anto, cuanto antes entras, antes te puedes permitir salir. ¿no? Entonces, eh, muchas veces te encuentras fondos que evidentemente entran en una etapa mucho más avanzada, ¿no? Y eso hace que las expectativas de éxito respecto a esa inversión en concreto pues sean efectivamente mucho más elevadas. Y ahí es donde a lo mejor se produce un cierto desalineamiento entre lo que es las expectativas del, del inversor que busca obtener esa rentabilidad versus evidentemente las expectativas del emprendedor. Y luego evidentemente está lo de siempre. ¿no? Eh, nosotros, eh, y probablemente también sea el, el caso de Ready, no pues tenemos un, unas expectativas de, de, de tiers de 20-25% ciento que implican pues eh, hacer un 2X, 3X el fondo y eso hace pues que tengas que ver proyectos con la potencialidad de un 10X ¿no? eh, y, y por eso buscas o eres más selectivo en los criterios que definen si vas a acabar invirtiendo en ese proyecto o no,
4: no y, y, y o sea, estoy 100% de acuerdo, de hecho nosotros eh, eh, pues un poco mismos criterios, no o sea, al final tú lo que buscas es multiplicar por este CX y tienes que, que buscar eh, eh, con qué es lo que está invertido, y el, y el concepto este de riesgo en fases muy iniciales tiene mucho que ver con el concepto de tracción, ¿no? Y, y, la, y la sobre todo para los emprendedores es importante entender que la, la tracción se media distinto depende de, de qué tipo de compañías estamos hablando, ¿no? O sea, no, no es lo mismo, un, un yo, yo decía, invertimos proyectos más digitales de estos y, y, más, y más deep tech que son áreas totalmente distintas y no, no es lo mismo lo que puedes esperar ver en un e-commerce o, o en un marketplace, ¿no? Que, que lo que esperas... Pero, pues, es usuarios, engagement, algo de revenue, este, este movimiento de, de, cómo, de cómo van creciendo. Si es un SaaS, digásemos, menos defendible, ¿no? menos deep tech y más, digásemos, eh, a nivel de, de usuario, pues esperas ver este engagement, esperas ver algo de, de, de tracción. En cambio, eh, hay proyectos que, que son más eh, pues de perfil deep tech y aquí. Eh, en algunos hemos convertido con Inverred y, y muchas veces tenemos algo más en común donde, donde y, igual espera la atracción tiene menos que ver con esta capacidad de ejecución del equipo, ¿no? que al final es lo que quieres que te demuestren. No, no es una capacidad de ejecución a nivel de números, sino es, es más a nivel de tecnología, ¿no? de, de patentes en el caso que, que, que las haya, ¿no? de, de, de qué son capaces de, de desarrollar y cuán defendible, cuán diferente... Eh, eh, es y, y difícilmente copiable por parte del, del mercado. ¿no? ¿No? Y, y esto es, eh, esto es algo que, que los emprendedores tienen que tener en cuenta cuando se dirigen a cada uno de los inversores dentro de la tesis en qué es en lo que se van a, a, a fijar, ¿no? empresas, qué te van a valorar a nivel de, de qué es para ellos la, la atracción que espera, ¿no? tanto en fase como en este. Hombre, ya habéis abierto un
0: melón que ha empezado Mario hablando del equipo, tú ahora hablando de la tecnología, que sería la, la siguiente pregunta que podíamos tener en la cabeza, ¿no? Que es, ¿en qué os fijáis en el emprendimiento? Habéis hablado ya de, de, la, de esa tesis, digamos, la parte básica, ¿no? Que es la parte económica o la parte de, de áreas de negocio. Y la siguiente, venga, imaginemos ya que tenemos una startup que más o menos entra en vuestra tesis o entra en una oportunidad, como decía Borja, que os parece interesante. Ahora, ¿en qué os fijáis? ¿Cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué miráis en la startup? Insisto Gabriel, ha abierto el melón Mario con el equipo, tú con la tecnología. Eh, salto a Lucas. Ya tenemos final de cumpleaños. ¿En qué te fijas?
3: Bueno, yo, al final, nosotros somos desafortunadamente bastante cuantitativos, ¿no? Pero, pero la típica cosa que, que, que se mira mucho, además de, evidentemente, el equipo y, y, y la tecnología, suele ser el, la, la aceleración, ¿no? El, el pipeline, clientes. Y creo que ahí está el estudio, de verdad, ¿no? Que, es, que son las cosas que son probablemente más. O sea, puedes contrastarlas porque son numéricas, ¿no? pero entender bien el funnel de, de, de las compañías, ¿no? No, 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 no tanto como el funnel de entendido, oye, un e-commerce, la gente que entra, la gente, sino en el sentido más amplio, ¿no? puede ser B2B, puede ser B2C, oye, ¿cómo vendes ¿no? y, y, y quién te está comprando y cómo te está comprando? ¿no? Porque yo creo que ahí es, es una espada de doble filo, ¿no? yo creo que los, los modelos B2C tienen mucha visibilidad porque enseguida coges una, una N poblacional estadísticamente representativa, es decir, si tú has conseguido vender 3.000 unidades de algo a 3 euros, pues tu, tu Product Market Fit está testado, ¿no? otra cosa será que, que sea grande o no ese mercado. Pero si te dedicas a vender flotadores de unicornio para las piscinas y, y vendes 3.000, quiere decir que la gente está dispuesta a pagar ese precio por esos flotadores, ¿no? Y... y y bueno, tienes mucha visibilidad, en el B2B es algo más complejo, que seguro que Borja nos puede añadir algo más, porque ellos son eminentemente B2B, pero es difícil, yo creo que o, o, ahí hay un reto importante, ¿no? cuando te encuentras delante de un B2B que tiene entre 10 y 20 clientes, que muchos de ellos son heredados, o que vienen de un modelo de negocio anterior, y bueno, yo creo que ahí sí que tratamos de, de, de estudiar mucho, el, el tipo de revenue que tienen la, la, las compañías y qué tracción tiene ese revenue, ¿no? Por eso están tan de moda todos los, los modelos SaaS, ¿no? ¿no? porque sean mejores o peores, sino porque la visibilidad de los ingresos es mucho mayor. Y el día que abres la persiana el 1 de enero, a lo mejor ya tienes facturado el 80% del año anterior, que es por lo que nosotros, inversores, por lo general, nos gusta más ese tipo de, de modelos de negocios que otros modelos.
1: Me ha gustado mucho esto que has dicho de que a veces el, el, el SaaS tira más porque es más fácil de, de, de tener esa visibilidad, nosotros nos lo encontramos mucho cuando miras eh, lo que decía él, miras una empresa que ha facturado X y luego te das cuenta que viene todo de un cliente que casualmente es donde trabajaba antes el emprendedor y que el resto tiene un, un, una participación muy pequeñita, entonces claro, coges los números, están muy bien y luego te, has de, has de, cuando estás en, entras en fases tienes que ir casi cliente a cliente entendiendo de dónde ha salido. Pero bueno, eh, no, simplemente me ha gustado mucho cómo, cómo lo ha enfocado. Eh, yo yo, yo si, si me preguntas por esta, por esta parte, ¿qué es, qué es lo que es lo que miras más, aparte de, del equipo, que te diría que, que es, es importantísimo, sobre todo el CEO. Nos gusta mucho encontrar CEOs que, que tienen un subject matter expertise que lo llamamos todos muy grande, desde que conocen muy bien el sector, todas las dinámicas del, del mismo, y, y que tiene capacidad o okay, que le vemos un, un engagement con el inversor que nos demuestra que va a ser capaz de cerrar una ronda fuera. Es decir, es, es una vara de medir, decir, oye, tú, nos lo preguntamos cuando, cuando vamos al comité, oye, este, este, el, ¿el CEO qué tal? Y dices, hostia, pues yo lo veo cerrando una ronda en UK o en Estados Unidos de aquí a dos años. Para nosotros esto es, es muy importante. Eh, y, y, y todo lo bueno que sea el CEO, ponderará por otro lado con, con las métricas que tenga la empresa. Es decir, si las métricas son buenísimas, el CEO no tan bueno, pues oye, te, te compensa por un lado por otro. Y si, si el CEO es muy bueno y estás casi en pre-revenue o incluso pre-revenue, pues te, te compensa muchas veces de acuerdo Entonces, esto esto por un, la, por un lado es, es, es muy importante sí dime aquí
0: todo que, que es muy curioso que estás diciendo. porque Por ejemplo, sí. a ver, yo diría dirijo una aceleradora que nuestro nuestra análisis es ridículo comparado con el que hacéis en los fondos. no Porque sí. nuestra inversión también es más pequeña y, de hecho, cogemos batches grandes de startups as asumiendo que alguna de ellas es casi una lotería. no Entonces, ahora sí. nos fijamos mucho en el CEO. Entonces, lo que me pasa a veces, y nos lo pasará también a vosotros, cuando pillas un CEO excepcional, o sea, que este tío te lo imaginas cerrando rondas, vendiendo lo que sea. Y en cambio miras su negocio y dices, oh, coño, es que no me acaba de gustar. <risa> Aquí uh -huh. yo no veo, no veo. ¿Qué, ¿Qué hacéis en ese caso? Porque debe dar pasa, pasa, da
1: pasa, pasa, pasa mucho. Pues bueno, eh, ahí es donde entra un poco a veces el, este gut feeling de decir si, es, si, el, si el equipo, en caso de que las médicas sean buenas o el negocio sea muy bueno y el CEO no tanto, si crees que puede desarrollarse y puede mejorar. Nosotros hemos, hemos, hemos cerrado rondas eh, acordando con el CEO que se va a poner a estudiar inglés. Un caso típico, oye, no sabe inglés. Esta empresa tiene es que un... un, un un foco claramente internacional, eh, hostia, oye, pues es un, un tema fundamental, y tío se pone aprender inglés y mejora, o, oye, eh, vamos a contratar un perfil que com te complemente en esta en este área, o vea, viendo cómo se puede reforzar el equipo eh, para, para, para mejorar esta, 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 esta parte, pero, pero sí, yo creo que mmm, es muy difícil que, que consigas un CEO muy bueno si no lo tienes de base, es decir, lo hemos hecho alguna vez, pero es difícil.
0: ¿Llegarías a forzar cambiar el CEO? Sí, y en cambio venga la pregunta yo aquí o sea, bueno vosotros sois menos intrusivos con la startup de lo que bueno que no, no realidad, pero
4: no te creas ¿eh? o sea intentamos sí. eh, eh, no ser, o sea, intentamos ser algo más entrepreneur friendly que, que, que a veces pueden ser con nosotros, pero, pero estamos en el consejo de todas y cada una de las compañías en las que en las que invertimos les hacemos este acompañamiento y, y en ocasiones, en algunas ocasiones, hemos hecho esto de, de, de forzar el, el... Muchas veces el, el caso típico, o un caso que, que, que a veces pasa, es el típico CEO en una empresa sobre todo más de carácter técnico, típico CEO que técnicamente es muy bueno, pero no, no es buen vendedor, líder, barra comercial, ¿no? O sea, el una característica muy importante del CEO es la capacidad de, de vender esta visión, porque tú el CEO tiene que estar vendiendo constantemente, tiene que vender a, a, a inversores, tiene que vender a clientes, pero también tiene que vender a empleados para que vengan a unirse a, a su compañía y no a otra, o tiene que estar haciendo, eh, haciendo este recruiting, tiene que, tiene, tiene que ser como una aspiradora de, de absorber tanto, a todo, ¿no? inversión, clientes y, y demás, y, y esto requiere de un tipo de carácter que muchas veces, sobre todo en proyectos, más técnicos, ¿no? El típico, iniciado quizá por gente más de perfil ingeniero, que quizás son, son más cerrados, muy buenos en producto y entonces el, el movimiento ahí no, no, es, no es reemplazar al CEO o echarlo, sino, sino intentarlo convencer de que a partir de cierta fase esta persona igual tendría que ir a liderar el producto, ¿no? Oye, tú eres, tú eres el, el que ha desarrollado esta herramienta y eres el... Y eres un crack en esto, ¿no? pero, pero tiene que Pero esto es un tema siempre que es, eh, es extremadamente sensible, sensible y, es, y es muy difícil de, de, sí. de ejecutarlo. Y a veces se tienen que buscar maneras de. Porque hay egos, entran, entran muchas cosas por.
1: Sí, yo diría que, el, el, lo, que lo que has comentado, Guino, you know, de, de forzar. Forzar es una palabra que, que, que no puede existir cuando estás empezando una inversión. Es decir, sí que evidentemente no nos vamos a engañar. Esto, esto, muchas veces las empresas se ponen en, en momentos feos y, y hay desalineamiento por otros lados y se, se intenta llegar a un acuerdo para, para cambiar cosas. Pero si en el momento de la inversión ya estás pensando en, en, en meter un CEO nuevo, es, 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 es que algo no... Es, 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 es es, forzar
0: es fu sí. fuerte. Sí, sí, no, pero igualmente, igualmente, si
1: quieres, si quieres convencer sí. un cambio antes de empezar, generalmente no, no, no es buena señal. Lo que sí que muchas veces eh, preguntas y, y, y quieres saber, muchas veces en el caso de lo que ha he hecho Kim, dices que a tíos muy de producto, muy, muy buenos. Eh, ¿cómo, cómo se ven en el futuro y, y, y a veces pues, en, el momento antes de, antes, en los momentos finales de cierre se habla distendidamente sobre qué planes habría para la serie, para serie A, serie B, qué pasa si entra un inversor, que si lo piden, cómo se, cómo se enfocaría. Es decir, al final ya cuando estás trabajando en, en un proceso que ya no es de due diligence, sino de... De trabajar en el nuevo plan, en el plan que será el futuro, del budget, etcétera, y entonces se habla sobre el equipo, pues es un tema que se trata. Y, y generalmente, los casos que son de, de, de figuras como la que dice aquí, muy buenas en producto, muy buenas en tecnología, generalmente agradecen, llegado a cierto punto, eh, poder dar un paso al lado y, y, y centrarse en, en, en lo que a ellos les gusta, que es, que es su producto, que es su bebé. Es decir, generalmente ahí no hay fricción. La fricción está cuando tienes un CEO que es, que es más, más de negocio y demás, y no. no, no tiene un nivel igual, pues para, para vender fuera, entonces has de ver si se puede desarrollar y si no, es, es sí que puede ser un, un red flag, porque, o, o, bueno, de hecho es habitualmente un red flag si, si no es suficientemente eh, potente desde nuestro punto de vista. ¿eh? Una
2: manera que creemos nosotros de, de, de identificar cómo se ve el equipo cofundador ¿no? a, a medio plazo es cuando entras a discutir el, el tema de las phantoms, ¿no? muchos fondos, previamente a, a que se ejecute nuestra inversión, de, definimos junto con el equipo emprendedor un paquete de fancons para reforzar el equipo. ¿no? Y entonces, que puede estar entre un 8 un 10%, en función un poco de cómo sea la configuración de la compañía. Y cuando empiezas a tener esta conversación ¿no? y empiezas a preguntar sobre qué perfiles crees que le faltan a esta compañía, tú te haces una idea ya de cuál puede ser la posición a medio plazo de esos co-founders de uno, atraer mejor talento y dos, eh, ser capaces de dar un paso atrás para dejar lugar a otros, a otros perfiles. Nosotros en este caso somos muy, muy transparentes. Nosotros hemos tenido conversaciones en el típico Partners Meeting donde vamos a un cofounder y le decimos, oye, tú te ves evolucionando hasta hacia rol, ¿crees que sería interesante poner a alguien más que te complementase y demás? Y cuando ves las respuestas... Eh, probablemente anticipes ciertos problemas que se puedan dar o al revés o, o veas la capacidad que tiene ese co-founder de pensar más como owner que como empleado, ¿no? es decir, al final como, como cofundador, si yo fuera cofundador me estaría preocupando más de lo que vale mi porcentaje en la empresa que del rol que tengo yo en esa compañía y nosotros nos hemos encontrado varios founders que como bien decía Borja, pues son perfiles técnicos y acaban pasando a un rol de CPO y ponen a un CEO por encima que tiene mucho más expertise en la parte de ventas, en la parte de gestión de inversores, etcétera, etcétera, o no, o gente que, que tiene un rol muy específico, que se ven ahí y por lo que sea pues eh, consideran que no pueden crecer al mismo ritmo de la compañía y sencillamente hacen un downgrade y, y bueno... Y, y ven que tiene sentido pues el, el dar una parte de, de sus participaciones para captar a esa persona que pueda ayudarle ¿no? a, a llevar la compañía al siguiente nivel. Pero yo, yo creo que, evidentemente, hay que ser muy cuidadoso con cómo tienes este tipo de conversaciones y siempre hacerlo, como mínimo al principio, desde el enamoramiento ¿no? y desde el intentar convencer a, a, a la persona eh, desde un punto de vista más personal, que no desde la parte, digamos, más legal o mercantilística del pacto de socios porque si empiezas una conversación sobre cómo cambiar piezas desde el principio yéndote a la parte legal ahí digamos que, que la cosa no suele salir no, no tiene ningún sentido.
0: Está bien porque estamos entrando en un tema, bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, yo le, os comentaría a los que estáis escuchando que si queréis pasar ya alguna pregunta por, por la, la función de preguntas y respuestas de Zoom, en principio al final las, las pasaremos, ¿no? Pero si alguna fuera interesante, yo la pongo en medio y sigamos con ella, ¿no? Pero estamos entrando en un tema de los que teníamos unos preparados, que son los factores que pueden, que os llevan al no, ¿no? Llegan las cartas, ¿no? Está claro que, que, que un CEO... Que no tenga las características necesarias. Por bueno que sea el producto, os va a llevar al no. Creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Producto maravilloso ¿no? con el CEO que no llega, no, no va a llegar nunca. no ¿Qué más factores claros tenemos para el no? para Cuando llega la startup y le decís no. Eh, seguimos, no sé, con, con Lucas, por ejemplo…
3: Bueno, nosotros como fondo de impacto lo tenemos bastante fácil, ¿no? O sea, nosotros eh, generalmente exigimos una serie de KPIs transversales que tienen que ver con, con factores de ESG, es decir, sostenibilidad, medio ambiente y gobernanza de las compañías, y ahí tenemos varios red flags. O sea, quizás el más típico, que además es muy curioso, ¿no? Dentro de la función de, de análisis de compañías es el salario del CEO, de es que estamos hablando, ¿no? De oye, alguien que tiene un salario de 100.000 euros en una compañía que acaba de empezar, y estás buscando medio millón o un millón de inversión, dices, oye, no sé si me encaja esto, ¿no? O, o no, no sé si tiene sentido, independientemente, o sea, sobre todo cuando tiene una Pero Su suele, ocurrir,
0: suele ocurrir lo contrario, ¿no? Que te encuentras que, que los, los cofounders no cobran, no cobran con la miseria.
3: Bueno, cuando, hay de todo. Por la
0: fase que te llegan a ti ya es distinto, puede
3: ser. Hay de todo, ¿no? O sea, nosotros por, por, miramos, en general, invertimos en compañías que, que facturan entre 5 y 10 millones y ahí... Ahí, ahí eh, yo, cosa, yo, ¿no? yo creo que en, en la
1: etapa de Lucas seguramente lo verán muy a menudo. De hecho, nosotros vemos muchas veces que llegan proyectos que después de la ronda eh, los founders pasan de 25 <risa> a 75 y dices, joder, mi ronda es para pagarte a ti <risa> más.
3: Bueno, eso, eso yo creo que es un, es un tema... Curioso y, y divertido, además de un poco picante, ¿no? Pero pero para nosotros hay, hay muchos otros, ¿no? O sea, pues, si, si la compañía tiene o no en cuenta su, su huella de carbono, el tipo de energía que consume la brecha salarial, la razón salarial, o sea, hay, eso es lo que llamamos KPIs transversales, ¿no? Que, que sí que nos gustaría que, que, tuvieran, que tuvieran en cuenta, sí que es cierto que los podemos incluir dentro del, del, del contrato, ¿no? Y, y, hacer, y hacer ajustes contractuales siempre que haya muy buena voluntad por parte de los fundadores y, y luego, pues, oye, el, el propósito de nuestra emisión, ¿no? Y ahí, yo, yo que vengo de un fondo un poco más generalista, pues me duele mucho cuando veo una muy buena oportunidad, pues me lo invento. Pero hemos visto pasar en, en los últimos seis meses oportunidades interesantes en torno a la productividad del trabajo. ¿no? Todas estas cosas, digo, fenomenal, pero es que esto no, no hace del mundo un lugar mejor. Y, y no hay ninguna duda de ella, ¿no? Y, y hemos pasado de oportunidades muy buenas. ¿no? En, en nuestro caso es muy obvio que, que no haya impacto en, en las inversiones. Perfecto. Joaquín ¿Cómo
4: lo veis vosotros?
0: Sí. Ah, eh, stopper, eh, un stopper, qué, ¿por qué le dirías tú que no ya directamente? Pues a, no?
4: al, algunos stoppers, aquellos red flags iniciales, para mí una, por ejemplo, podría ser, hablando con el ciudadano, es un tema de, de, o sea, a veces la, la escalabilidad puede, puede venir porque el proyecto no es suficientemente escalable, ¿no? o puede venir por ambición que hay detrás de este proyecto, ¿no? O sea, a veces el, el modelo de negocio que se está planteando no lo ves creciendo y multiplicando lo que decíamos, ¿eh? De buscar este 10X aproximadamente en 5 años o de creerte, porque la mayoría, pues, no lo van a, a conseguir. Habrá algunas pocas que igual van a conseguir más que esto. Esto es un juego de, de, de home runs, ¿no? Más que de que todas lo vayan a conseguir. Pero tú te tienes que creer que esto puede pasar eh, desde el principio, y a veces ya sea porque el modelo no es suficientemente escalable o por un tema de ambición eh, eh, de, de, los, de los fundadores detrás de del proyecto no que lo ven más oye yo quiero montar una empresa que, que crezca y demás pero pero eh, eh, ya está ¿no? Que, que no ven esto no, no lo ven como una empresa global no como voy a buscar este crecimiento pues ahí es, es eh, esto es un red flag eh, inmediato no no, no no queremos invertir en compañías que se puedan convertir en, en, en pymes, ¿no? En compañías que igual crezcan y igual facturen, pero que no, eh, eh, pero sin esta este potencial de escalabilidad que para mí es, es lo que más define a, a una startup, ¿no? Que es lo, lo típico de, de qué es una startup, ¿no? En comparación de, de, de una pyme, pues hay hay muchas cosas, pero para mí el factor eh, eh, principal que la define es este potencial de, de, de escalar. ¿no? Más que la innovación, más que, que todas estas cosas, es, sí. es la capacidad de escalar rápido.
0: Es curioso porque yo en las estrategia de emprendimiento, me, me voy justo a ese argumento, ¿eh? para mí de los 14.000 factores que te puedes imaginar en una startup, hay dos. Y es verdad, la innovación y la disrupción son factores importantes, pero hablas de, de la ambición, de hacer, del deseo de hacer algo grande y rápido. Si no tienes ambición o ese eso ya es una startup y entiendo ya que no encaja en la tesis de inversión de ninguno de vosotros porque invertís en este tipo de empresas. ¿no? O sea, si no hay esta ambición, realmente también, también lo veo como
1: un stopper clarísimo. Eh, Borja, un
0: stopper por vuestra parte.
1: Sí, nosotros, eh, yo te diría que, que no tenemos muchos en el sentido de eh, cuando no se cumplen las cosas que queremos encontrar, entonces es, 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 es red flag. Pero yo, yo, yo destacaría dos. Eh, la primera es cuando la tecnología no es propietaria. ¿De acuerdo? Eh, uh -huh. Al final buscamos proyectos tecnológicos y si la tecnología eh, pues es propiedad de un tercero, eso es red flag absoluto. Cuando ha sido desarrollada por un tercero, es prácticamente red flag, pero podría verse a ver cómo ha evolucionado. Pero digamos que si no es propietaria, ya es, es seguro que, que no. Y, y luego cuando hay eh, algún conflicto, que pueden ser muchos, en la estructuración del deal. De acuerdo, en que, pues, oye, que esté demasiado diluido, que hayan levantado una ronda a una valoración que no tiene sentido para ahora hacer una más baja o que tengan una serie de eh, convertibles con, con condiciones fuera de mercado. Es decir, cuando hay algo de, de estructura, eh, ahí es donde puede ser más complejo. Pero en lo que es eh, el análisis estándar de un proyecto, eh, evidentemente preferimos un mercado enorme que un mercado eh, pequeño. Pero hay veces que empresas de mercados pequeños lo hacen muy bien. Bueno, eh, hay cosas que, que, que nos gusta ver semáforos verdes más que rojos, pero que sean stoppers, yo te diría esto. ¿De quién es la tecnología y quién la ha desarrollado? ¿Dónde está la expertise? Y luego sea algún sea error en, en el funding story de la compañía. Venga, me quedas
0: tú, Mario. Stoppers, por parte de un comentario.
2: A ver, stoppers hay varios, pero yo, yo te lo planteo desde dos ámbitos, ¿no? O, o te doy dos ejemplos muy concretos. El primero de ellos es... Eh, el nivel de percepción que tenemos respecto al conocimiento de ese mercado, respecto al emprendedor. Es decir, no, eh, yo cuando hablo con un emprendedor y me dice que no hay competencia, eh, me entra urticaria automáticamente. O sea, es algo con, con lo que me cuesta mucho, mucho. Y de hecho, siempre les hago la broma de si quieren jugar una, una cena conmigo, a que les encuentre algún competidor mientras tenemos la call y nadie dice que sí. O sea, que con eso yo creo que está todo dicho. Y sin embargo, cuando encuentras a alguien que tiene un conocimiento muy específico de esa industria y es capaz de darte nombres, rondas de otros players, eh, comportamientos de usuario o que ha tenido experiencia previa en esa industria, que es algo que nos, nos gusta mucho, pero como red flag yo te diría poco conocimiento del mercado. Y luego hay una parte más subjetiva, y esto a lo mejor es muy personal mío, eh, pero... Eh, cuando después de hablar con un emprendedor, ¿no? si me hago la pregunta de oye, ¿yo sería capaz de trabajar con esta persona? Si la respuesta es claramente un no, probablemente ahí haya un, 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 un stopper y, y no lo pase a la siguiente etapa del proceso. Porque lo que decíamos pero antes si, al final...
0: Pero si tú piensas en, en todos los, los founders que tenéis ahora mismo en comenta, ¿tú, ¿tú podrías... Esa pregunta, todos te contestas que sí. Sí, o
2: quizá... Pero si sí es un no claro, aquello de en mi vida trabajaría con esta persona porque no lo veo lo suficiente ambicioso, porque creo que es una persona que a nivel de valores pues no comulga o no trabajaría bien con encomenda. Al final también tienes que ver el, el, el founder's busy fit, ¿no? Y, y tú conoces muy bien las cosas que funcionan o, o cómo es el equipo y cómo es ese equipo sí. cofundador. Entonces, a, a veces la parte personal es tan o incluso más importante que el resto, ¿no? Y, y esto va muy legal a lo que decíamos antes, si es alguien que es muy ambicioso y que creemos que puede tener la capacidad de atraer talento top a la empresa, eso es un green flag muy importante, pero si vemos que es alguien que llevamos 5 o 10 minutos de conversación y nos sentimos muy poco motivados, ahí probablemente la llamas se apague muy rápido. Y, y es algo muy difícil de cuantificar, ¿eh? porque es pura percepción y, y algo muy cualitativo, pero nos, nos dejamos guiar mucho por nuestros instintos, al menos en encomendar para lo bueno sí, y para lo malo.
0: Sí, sí. No, y es, es más lógico porque, claro, cuando Lucas hablaba de que para él las métricas, la, el ajuste a la tesis es como más fácil, entre comillas. No es que no es que trabajo sea fácil, Lucas, ni mucho menos. ¿no? Pero, pero es cierto que, que, que eh, cuando estás en esa fase SIT, sí, que te hace fiar mucho más de, de intuiciones, ¿No? Hombre, ¿ha visto una inversión curiosa recientemente, por ejemplo, una startup muy, 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 muy al principio, que es la del hermano de, de Oscar Pierre, ¿no? que estaba realmente ya es presid, presid totalmente. ¿En este caso ha influido el background, digamos, de esta persona, por ejemplo?
2: Bueno, todo influye. Todo influye, no nos vamos a engañar. Eh, nos gustaba mucho el, el, el concepto. También hay una cosa que no hemos comentado, que creo que es importante, que es el concepto de los eh, megatrends, ¿no? O, o lo que son los investment themes, ¿no? Que es un poco el, oye, temáticas de inversión hacia dónde avanza el mundo. Y nosotros en Encomenda nos gusta mucho invertir en base a esas megatrends. Una de ellas es, por ejemplo, todo lo que es eh, la digitalización del hogar, ¿no? cómo, ese hogar se, cómo nuestro hogar se va a volver eh, no solamente un activo para vivir, sino un activo que lo no puedes explotar, ¿no? Y ahí, pues, que ya hemos invertido en check-in en Homey, Space y en varias compañías más. Eh, y luego tenemos otros eh, investment themes como la parte pues evidentemente de lo que es el, el, el Wealth Management 2.0 o, o la parte por ejemplo de nuevas, nuevos sistemas de aprendizaje y, y una de las megatrends que veíamos en, en Europa en otros proyectos era lo, lo, lo de la Life as a Service ¿no? eh, la, la economía de la suscripción llevada a tu bolsillo entonces eh, en este caso este proyecto eh, iba muy en esa línea, teníamos muy buen feedback de Mark y bueno, decidimos decidimos entrar en una etapa muy incidente. Muy, muy bien.
0: Bueno, oye, seguimos. Más o menos, entra alguna pregunta, yo creo que sí, se supone que este webinar acabará sobre las ocho y media, a partir de dentro de diez minutos, así si quiere pasando, si hay más preguntas a las preguntas que están entrando por aquí. Y entre tanto, ahora voy a una que me parece divertida, que me, propuso, me propusieron desde, desde Bambú, precisamente, que es es una clásica también, ¿no? Mira, contar contarme alguna alguna pifia, algún error, algo que os saliera mal. O sea, y y el por qué, ¿no? Es decir, mira, es que esta inversión salió mal, eh, no, no hubo la bandera roja adecuada, o bueno, salió mal por otra cosa, ¿no? Eh, y sigo con el orden que estamos y, y os invito a seguir cortándoos como estabais haciendo, que
3: es como me gusta, porque funciona en un webinar. Eh, Lucas.
0: ¿Llaman pues error o no lo
3: llames error, ¿eh? lo que error? No, 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 no. Eh, yo creo que lo más fácil así a ah, ah, de pronto es el, el típico antiportfolio, ¿no? De cosas que, que hemos visto pasar y que no invertimos y demás. Eh, yo recuerdo, yo siempre he hecho venture Dev, ¿no? Y, y recuerdo en el anterior fondo, porque justo estuve en el de jurado, en el Four Years for Now, y, y el discurso de aventura lo, lo hacía Ana Mike, que es, que es la fundadora de Neuroelectrics. Es una compañía que hace cascos para, para medir. Eh, bueno, los sensores y receptores del, del cerebro que, que, que la verdad es que hace una ronda enorme en Estados Unidos creo que son más de 15 20 millones de euros eh, bueno, una, una muy, muy buena compañía una muy, muy buena tecnología y, y, y bueno, se daba el caso de que, de que la compañía pues, tenía distintas filiales y, y francamente el orden de, de, de las mismas pues era muy caótico, una compañía, yo creo que facturaban algo más de un millón, pero no demasiado más, y, y, y recuerdo que estuvimos intentando reconciliar las cuentas sentadas con CCO y demás durante, durante varias semanas, eh, muchas llamadas, horas largas y demás, y los números estaban ahí, eran razonablemente buenos, pero, pero finalmente, como, como tenemos muchas lagunas entre el dinero que venía de un sitio o de otro, porque además luego tenían... Una sociedad matriz que era otra cosa, y bueno, por falta de yo creo que de rigurosidad en las cuentas decidimos no invertir, y fue claramente un error. Pero bueno, yo creo que como eso, es pues todo el mundo ha visto pasar. Yo, Lucas,
1: no veo muy claro considerar un error tu antiportfolio. Al final, forma parte del juego, entre comillas todos, es decir, dentro de los análisis existe la posibilidad de equivocarte, tanto en las que aciertas como en las que no, y también está dentro de esta estadística entonces a mí, me, a mí no, me, no me acaba cuando me dices ¿qué error? Pues, a ver, los errores yo destacaría más errores técnicos de poder haber hecho algo más dentro de un proceso de, de análisis de una empresa, pero, pero no invertir en una empresa pues en este caso que tiene todo desordenado habrás, no habrás invertido en muchas que lo tienen desordenado y han ido mal, entonces
3: no,
1: no, pues, el antiporfolio no lo consideraría un error y incluso invertir en empresas que, que luego tú las habías ganado de una manera, inviertes y luego no, no han salido bien, en muchos casos tampoco es, es, es un error. Es decir, es, es esta estadística con la que juegas y...
3: Bueno, algo así más, más material y más sí. picante. ¿Alguna vez he mandado un term sheet por error?
0: No, <risa> Eso sí que sí es una error. persona equivocada.
3: <risa> Eso, eso es... Mi, no, porque... mismo nombre, eh, mismo apellido y distinto y además que muchas veces que parece que lo estás haciendo aposta, ¿no? Como para crear este FOMO de... <risa> y en Desvelado con mis
4: condiciones a otro que no, que no
0: toca más.
3: Bueno,
0: no, La pero, pero es que... lleva razón Borja en que no, no estamos hablando de errores, ¿no? Sino de cosas que han salido mal, ¿no? Cosas yo, yo, que pueden yo probablemente, a, probablemente
1: a, a Perdón, perdón, Kim ¿Sí? eh, Bueno, si sí quieres ves tú, ¿eh? Pero no, diga, lo mismo mismo, muy, muy, muy corto y, a,
4: y ahora te, te, doy pie, te doy pie a ti. O sea, a mí en, en general, muchas veces, porque, porque esto es, es típico, es, creo que es muy importante di, di, separar el, la decisión ¿no? de si es un error o es acertada del de resultado, ¿no? porque mu muchas veces tendemos a, a, a que, que es un poco en base a lo que, lo que decía, decía Borja, no a veces una decisión puede ser una buena decisión y, y que el resultado, eh, pues, pues por ejemplo en antiportfolio, ¿no? O sea, tú en base a tus criterios, pues has eh, desechado una, una compañía que luego ha salido bien, igual una compañía cumplía todos tus criterios y igual no ha salido, no ha salido bien, ¿no? Pero, pero al final el, el, o sea, el, el capital de riesgo, sobre todo en fases iniciales y como más inicial más más juegas con una, una incertidumbre enorme, ¿no? Entonces a, a veces muchos errores eh, eh, compañías que han salido mal no, no fueron necesariamente errores ¿no? sino que, que igual tenías unas hipótesis ¿no? que fueron al mercado y, y las testearon y, y, y pues no salieron bien ¿no? O, o, o igual eh, eh, fueron errores pues, pues de, de gestión no que, que, o que, que un competidor eh, te ganó la partida por otro lado no o sea, a veces no, no necesariamente hacer las cosas mal a veces sí, a veces hay errores que son de, 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 en la decisión y, y de estos son los que tienes que aprender y normalmente todos tenemos nuestro checklist de, de, de inversión ¿no? entonces pues cuando ves que te has equivocado en una cosa que es muy clara, pues lo añades al checklist y fuera, ¿no? pero, pero es importante separar esto porque, porque muchas veces compañías que no han salido, que no han salido bien era una buena, decisión, una buena decisión en el momento de hacer la inversión y luego no acaba de salir porque no nos engañemos, al final no, nosotros, eh, eh, y esto lo dice había muchas veces, no pero, pero los inversores de, somos muy buenos de, de 2.000 compañías seleccionar la, las 20 que tienen las mayores, la mayor probabilidad de, de que salgan bien. ¿no? Pero de esas 20 decirte cuál va a ser la buena y cuál no lo va a ser en el momento de, de invertir es imposible. ¿no? Y, y sabemos que de, de este portfolio que hacemos, pues, pues eh, eh, un 10-20% serán las que, las que nos van a... A, a devolver el fondo o a, o a hacer la, la, las flagship operations, ¿no? y luego muchas otras pues se generan retornos y demás, y otras no, no irán tan bien, ¿no? y no, no necesariamente son, son errores en la decisión, es parte de, del juego.
1: Sí, sí, sí to totalmente. Eh, mira que esta, esta nos había pasado un poco la chuleta aquí, ¿no? y yo he ido cambiando la opinión mientras escuchaba a mis compañeros y preparándome la respuesta. Yo destacaría dos <risa> temas, eh, he llegado a la conclusión de dos temas, eh, la primera es, eh, sí que considero un error muchas veces en, eh, pues en la velocidad que puedo haber tenido yo en, en cerrar una operación, en la priorización, en poder no haberle dado todo el ritmo que, que necesitaba una operación, ya sea para acabar no cerrándola o para cerrarla más tarde de lo que le hubiese venido bien a esta empresa. Entonces, creo que ahí sí que a veces hay errores a nivel de, de, de no ser suficientemente ágil, que a veces sí que va a con ser lo suficientemente valiente, pero, pero esto es un tema... Y, y el segundo, que sí que creo que puede aparecer más de lo que, de lo, de lo que parece, es cuando estás haciendo un análisis de una empresa, te parece, te parece muy bien, muy bien, muy bien, y llega un momento que por cualquier cosa ves que se deteriora el deal y que ya no lo tienes tan claro, y muchas veces eh, por tener todo el equipo eh, engaged, tener todo el trabajo hecho y tener todo avanzado, no te atreves a decir, oye, eh, por aquí no pasamos. Y esto pasa muchas veces pues cuando entras a negociación de pactos de socios, a veces ves cosas en el emprendedor que no habías visto antes eh, y que a veces es difícil frenar una rueda que viene muy rápido con, con una inversión. Yo destacaría estos estos dos puntos.
4: Y en vale. esto bueno. último me considero también culpable de, de haberlo hecho en, el, en alguna ocasión, ¿no? O sea, sí. que, que, que igual con un emprendedor en el proceso de la ronda has identificado un red flag, pero como ya... O sea, ya, ya es, es el, los costes hundidos, ¿no? Que ya, ya llevas tanto trabajado por un deal que igual esto en un último este momento te, lo deberías haber frenado, ¿no? Y, 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 y quizá no, no, no lo has hecho y esto alguna vez eh, 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 ha pasado, aunque, aunque luego de esto también hemos aprendido y, y, y esto forma parte del, del checklist de ahora, ¿no? Que, que aunque sea, aunque hayamos conseguido el dinero, aunque llevemos eh, eh, seis meses trabajando esta operación y demás, si, si vemos algo. Eh, eh, que sea el de Reflect que no nos guste, aunque sea el último momento, pues se echa todo toro para atrás. Y es algo que, que okay. de estos errores del pasado que añades en tu checklist y que, y que a partir de ahora no te van a volver a, a pasar.
0: y Pues ahora le doy la vuelta, ¿eh? ahora a poneros en la piel del emprendedor, bueno, recordar los emprendedores que han pasado por delante vuestro buscando inversión. ¿Qué es lo que han hecho mal? O sea, ¿qué es lo que no debe hacer el emprendedor? ¿Qué cosas hace mal? Y si queréis decir las es que hace bien también, pero bueno, es más clásico, ¿no? O sea, ¿qué errores cometen los emprendedores que han descartado operaciones y, y, y que a lo mejor podrían haber llegado adelante? Mario?
2: Estaba pensando en, en varias compañías del antiportfolio, ¿no? Y creo que un, un error, un acierto, ¿no? Según cómo se mire, ¿no? Es el, el entender muy bien el momentum de, de cuando conoces a los partners cuando tienes esa primera reunión con los partners del, del fondo, eh, los buenos emprendedores o los emprendedores que han cerrado el deal han sido aquellos que han sido capaces de identificar pues, los roles que, hay, que tenía cada partner, pues el que estaba eh, engaged del que no lo estaba, el que tenía dudas, el más analítico, el más emocional, eh, el que sabe eh, entender bien pues, el, el background de, de, de uno de los dos versus el que no. Y, y por contra... El, el founder que no ha acabado cumpliendo ¿no? o que no ha acabado cerrando la operación ha sido aquel que no ha sabido leer entre líneas que no ha sabido generar buen momentum que no ha sabido preguntar, por ejemplo, a la lista esto es una cosa que salió el otro día en, en un panel que hicimos en el Forges g con Borja eh, a mí me encantan los emprendedores que me hacen preguntas sobre los partners me identifican, ¿no? oye, pues ¿quién es el que está más convencido? ¿el que menos convencido? Eh, ¿cómo lo ves? Eh, ¿qué, ¿qué materiales podría preparar para impulsar este deal? Y, y esto parece una tontería, pero somos humanos y, y con esa lógica retroactiva de la que hablábamos de que nosotros estamos constantemente trabajando el deal eh, a veces nos acabamos convirtiendo en una especie de pseudoimpulsores del proyecto dentro de lo que es el, el propio fondo. Y, y es bueno que se genere una comunicación mmm, muy bidireccional en este sentido, llegado hasta cierto punto. Evidentemente, mientras tú te vas analizando el proyecto y demás en muchas ocasiones te acabas convirtiendo una especie de, de, de gatekeeper, ¿no? un stopper, que hace que el proyecto no salga de ti. Pero una vez pasas a la siguiente etapa ¿no? y has compartido ese proyecto con el resto del equipo y se han, cono y, y, y se han conocido, eh, yo creo que el rol es muy distinto. Y el que lo ha hecho muy bien y ha sabido, capaz de generar momentum, engagement contigo, preguntarte mucho, eh, luego eso se traduce, porque somos personas y, y efectivamente... Eh, si, si yo doy ciertos tipos de información al emprendedor, el emprendedor luego sabe trabajar con esa información y sabe vender un poco internamente el proyecto. O sea, la, la,
0: la inteligencia emocional es tan importante como las métricas, como el producto, como el mercado. Es, es,
2: es, un, es un funnel, como, como sí. el que tiene un funnel comercial, ¿no? Y, y a veces hay que entender pues, que tendrás clientes que los cerrarás con una primera demo pero que eso no es lo habitual y, y que tienes que entender bien cuáles son las dinámicas que se, eh, que se generan dentro de una empresa, cu cuál es el champion, cuál es el gatekeeper, cuál, eh, cu cuáles son los timings. Oye, pues a lo mejor, eh, yo qué sé, he intentado forzar demasiado eh, en ese primer meeting a, a darlo todo, ¿no? Eh, o a lo mejor no iba preparado, que esa es otra. Eh, a veces te encuentras, eh, digamos, emprendedores que, que vas al partner meeting, tú llevas indicando que a lo mejor es bueno preparar un par de materiales y demás, y no se lo preparan, ¿no? Eh, es, al final, evidentemente tienes la parte analítica, numérica, matemática, pero a veces cuando esa parte no es tan sí o hay algunas dudas, pero la parte cualitativa está muy bien hecha, acaba siendo un sí. De la otra manera, eh, nos hemos encontrado proyectos que la primera parte la tenían bien trabajada, pero no había ese feeling personal o no se habían generado esas dinámicas tan positivas y acabó siendo un no.
0: Vale. Bueno, a mí me parece interesante porque uno piensa que todo son números, métricas o mercado o producto, ¿no? Y el factor personal está ahí, está ahí. Y puede haber grandes empresas que a lo mejor no han llegado a contar inversión porque el, el emprendedor no ha sabido eh, enganchar a los inversores. Eh, o sea, bueno, yo recuerdo un inversor que, que no está aquí, un, un, bueno, de hecho puedo decir el nombre que no está aquí, que es Mangrove Partners, de Luxemburgo, uno de los más grandes, que fui a verle con un emprendedor y lo primero que les dijo es eh, enamorarme. ¿no? Y es coño, pues es justo lo que no suelen decir los inversores, ¿no? los inversores pueden suelen buscar cosas más objetivas, ¿no? el hecho de enamorarme. Entonces, no sé, no sé si es un error cuando el emprendedor intenta enamorar o cuando intenta ir con los capéis.
4: Esto, fíjate, que Kino, fíjate, Kino, sí. que, que muchas veces eh, el, el caso este típico que a veces pasa también del, del emprendedor que te viene a buscar financiación con un consultor ¿no? que ha contratado a alguien para que le haga una presentación súper chula, para que, para que tenga todas las métricas, tenga un business plan perfectamente hecho... Este eh, eh, es que no, no va a conseguir o es, es poco probable porque, porque, porque precisamente por lo que dices, porque sí, puedes tener aquí un super business plan y, y una presentación eh, eh, chulísima, pero, pero yo lo que quiero ver es, es, a, es a ti, yo quiero hablar con el emprendedor, quiero que entender qué sabes de este mercado, cuál es tu personalidad, qué, qué, qué eres capaz de, como más fase inicial es la compañía, o sea, la, la atracción es es importante en fases iniciales, ¿eh? Cada uno nos fijamos en estas cosas, nos fijamos en el mercado, nos fijamos en, en, en muchas cosas, pero como más inicial es la, la compañía especialmente, más pesa el, el, el equipo, ¿no? Y, y, en, y en fases iniciales, eh, el conocer a esta persona, cómo piensa, eh, eh, el, el tipo de cosas que te pregunta, el, el, el cómo trabaja, es mucho más importante, que lo son ¿eh? las métricas y demás, que, que tener la, la mejor presentación eh, eh, que te puede hacer el consulto.
0: De todos modos, me estáis diciendo más a un, a un tema, más que un error, es una característica personal del emprendedor, ¿no? ser capaz de generar esa, esa corriente de empatía o ese feeling que lleve a que la negociación fluya mejor y más ingresada. ¿no? No, no es el tema de qué error, un error que co puede cometer el emprendedor cuando se sienta delante de la tarista, de los partners, de, de cualquiera de las fases, decir, ostras, este error te va a tumbar, ¿no? O bueno, a esa exagerando mucho, no sé. Eh, Borja, tú, cómo, ¿cómo lo verías?
1: Sí, eh, yo mira, eh, yo me había preparado más temas de antes. Cuando te sientas delante, para mí, lo más, lo más crítico eh, o a nivel de errores es no ser suficientemente transparente, ¿vale? Sin pasarse, pero, pero que, que, se, que, que transmita esta, esta confianza, ¿de acuerdo? Si no te fías del que hay delante tuyo, eso es, 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 creo que es un error grave. Eh, eh, pero bueno, más allá de eso, eh, para mí los, los errores que se hacen muchas veces no darle la importancia suficiente a, a la ronda de financiación. Es una parte importantísima para que un proyecto sea sea exitoso y, y creo que, sea, que hay que hacer los deberes, de acuerdo. Hay que saber con qué inversores estás hablando, no son todos iguales, no todos te piden la misma información, has de tener todo bien preparado a nivel de, de ser owner de los números y de la tecnología de todo, de todo en, en su conjunto eh, y, y tener los materiales bien organizados, ser muy diligente con cómo contesto a los mails, estar encima de los inversores, darles la información que te piden, no algo parecido, de acuerdo. Entonces yo creo que, que respetar el proceso de inversión o sea, no respetarlo es un error muy, muy habitual. Vale. O sea, hay que darle ¿Por? importancia y rigurosidad al, al proceso. Porque te, te, y, y te, es nosotros bien. vemos, nosotros, para nosotros es lo que hacemos en el día a día. Y para nosotros vemos reflejado cómo trabaja este emprendedor en su día a día. Entonces, un, un emprendedor desorganizado, un emprendedor que no ha hecho que, que pregunta cosas que no tienen que ver con tu fondo. ¿Sabes que no se ha preparado ah, la reunión? Que no tiene preguntas que, cuando 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 le explicas tu fondo. Que,
4: que no hace no, 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 no 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 tonterías, Sí, sí. Es, que, es que esto, esto que, que antes, eh, eh, te corrijo algo que has dicho antes, que, que has dicho no es un error, tiene más que ver con el carácter del emprendedor, yo, yo aquí, te perdona que te corrija, pero estoy muy, muy en contra, ¿eh? porque parece que, que a veces cuando lo decimos con el enamor y tal, parece que, que todos los emprendedores tengan que ser esta persona súper extrovertidas, que, que salgan a hablar en público, que y, y para nada, ¿eh? de, de hecho, bueno ejemplo, en, en el caso de Globo, ¿no? Oscar Pierre es una persona que es súper introvertida cuando lo, lo conoces en, en persona y demás y, y muchos emprendedores también lo son, ¿eh? o sea que no no es cuestión de, de ser esta persona que es el típico imán y que entra en una sala y que... Y que es, es, es más un tema de, de todo lo que, lo que comentaba también antes eh, eh, Mario, que comentaba Borja, de, de haberse preparado la, la, la reunión, de conocer bien tu mercado, conocer bien de qué estamos hablando, que si, de, si hablamos de competencia, no me digas no, no tengo competencia, ¿no? Que, que sea serio, ¿no? que diga, mira, pues sí, en este mercado... Igual no hay alguien que hace exactamente lo mismo que hago yo, pero yo en realidad compito contra esto, esto y esto y sus características son estas, estas y yo como voy a, a diferenciarme soy así. no o sea, es, 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 esta, es esta preparación eh, 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 y este conocimiento de lo, de lo que tienes que hacer, pero bueno. no es una característica de, de la personalidad, digamos sino de,
1: de cómo se ha trabajado bueno.
4: este proceso y la seriedad. ¿sí?
0: Obviamente, buscamos la profesionalidad y a día de reflejarse
1: en todo lo que hay. Sí, Yo, 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 yo que haría una, una, una analogía, si me permite, esquino, para por si hay sí. algún, algún emprendedor más, más novicio que está empezando, eh, con, con cómo una persona se desarrolla a nivel profesional durante su carrera. ¿De acuerdo? No, está, no es solo importante lo bien que trabajas en las empresas donde estás, sino el momento en el que dices para dar el salto profesional, prepararte una entrevista, muy buena, yo he, tenido, he conocido gente que, que, que no valía nada, entre comillas, y con todos mis respetos, pero que preparar unas entrevistas de trabajo, espectacular. Entonces, oye, pues de este trabajo y de saber elegir el momento y de preparar con quién estás hablando, qué hace esta empresa, pues lo mismo, esto es exactamente lo mismo, pero aplicado a, a nivel empresa.
0: Oye, vamos a pasar ya a algunas preguntas que tenemos en preguntas y respuestas, ¿vale? Eh, si os parece, intentemos ser más o menos breves porque nos queda un cuarto de hora, ¿No? Hay algunas muy concretas, ¿eh? Por ejemplo, César de la Cal nos pregunta, oye, ¿qué, qué, ¿qué tipo de documento tenemos que empezar? ¿Con, con, con, qué, con qué documento empieza empiezan startup en una ronda pre -seed?
1: Entonces,
0: esto tal vez sería más para los que estáis más en pre no sé, encomenda...
1: Está para Mario. Lo primero
2: es el deck, siempre. Un, con un deck de 10 páginas, y con el típico Excel con proyecciones mensuales a 12 meses, con eso ya tienes para empezar.
0: ¿Vale? Mira, esta, esta empalma bastante con otra de un espectador anónimo que dice: eh, me gustaría entender hasta qué punto el business plan es tan importante para los potenciales inversores. Es decir, si es importante para los VC tener un business plan súper elaborado con hipótesis, etcétera, etcétera, o es más importante tener menos, menos números pero claros y escalables. Lo añade junto con un buen equipo, pero está preguntando: vale, claro, <ríe> un buen equipo siempre aporta, ¿no? Pero ¿qué preferís? Un
3: business plan súper detallado o alguno más ligero? Y ahora me voy a Lucas. Bueno, yo creo que lo, lo bueno es si breve dos veces bueno, ¿no? Yo, eh, nosotros además hacemos unos contratos razonablemente complicados, vinculados a hitos, como muchos otros fondos y, y, y demás, y yo creo que es más fácil cuando todo el mundo está en línea, ¿no? Y, porque luego, y esto es un, es un ejemplo clásico, ¿no? Pero tú tienes el primer forecast, el segundo forecast, el forecast post-COVID, y luego nadie sabe exactamente con qué referencia eh, y, 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 y dónde, cuál es el benchmark con el que te tienes que, que comparar. ¿no? Pues por, por mi parte, claramente simplicidad. Y, y fíjate que no, no quiere decir que dejes de ser exhaustivo. ¿no? Y, y probablemente cuando te preguntan de dónde viene ese número, o sea, para mí tiene más valor que seas capaz de explicarlo de forma concisa. No, no, no quiere decir que luego el número en sí sea simple, pero, pero es mucho mejor que... que que, que tengas muy claro que, que este año es un millón que el año siguiente son tres y el año siguiente son cinco y que el driver del 80% ¿sabes? de entender drivers y palancas de forma muy concisa porque eso al final te va a dar la cintura para tomar decisiones a futuro ¿no? porque si al final si, si tratas de fijarte en demasiadas cosas de, de mi experiencia suele ser cuando vienen los, los fallos en la compañía y la dilución de la responsabilidad de cosas que no han salido o cosas que no has sido capaz de testar
4: el, el, el típico plan a cinco años, o sea, al final las startups pivotan, muchas cosas cambian, el, el típico plan a cinco años eh, es altamente probable que no se vaya a cumplir, ¿no? O sea, raro es el business plan de, de startup a la que le das un poco de, de tiempo que, que se cumple, ¿no? Pero... Pero es importante que haya algo de esto porque el, el business plan, aunque no, no te vayas a fijar en el número exactamente, que quiere, o sea, te, te dice varias cosas, ¿no? te, te habla de la ambición que tiene este emprendedor, te habla de si el emprendedor entiende bien cuáles son los drivers de este crecimiento o no, ¿sabes? Si, si tiene un poco de concepción de, de bueno cuando una compañía crece, pues, qué tipo de, de costes o qué tipo de equipo, qué tipo de cosas que vas a necesitar, no quiere decir que todo esto se vaya a cumplir a rajatabla y lo que nos fijamos es oh en el año 4 me ha puesto aquí en esto no, no, no funciona así o sea, no, no, eh, o sea, le damos sí. mucho más peso a, estos, a los unit economics ¿no? a, a toda esta parte de, de números masibles pero que son lo que realmente son los, los drivers de, de crecimiento y el, y el business plan como tal que muchas veces sí que tiene que estar no hace falta que sea 5 años me ha detallado perfecto pero sí que tiene que estar te, lo que te explica es otras cosas del de, de emprendedor
0: Luego tengo, tengo un par de preguntas más clásicas, ¿eh? También, eh, una clásica es ¿cuál es la manera más adecuada para una primera toma de contacto con un fondo? Eh, no sé, Borja, que estabas callado porque eso entiendo que los cuatro vais a decir cosas parecidas.
2: ¿La
1: eh, manera
0: más adecuada para abrir a toma de contacto?
1: Eh, evidentemente con, con contacto, con es decir, pidiendo una referencia. Eso es la mejor manera de, conseguir, de conseguirlo. Es decir, investigando, viendo si tienes relaciones comunes, contactando a través de... Eh, esto nos fastidiará a todos pero a través de LinkedIn incluso en vez de enviar al, al buzón de la, de la, que tenga la empresa es decir, yo creo que ser un poquito creativo intentar tocar personas suele funcionar bien, somos un, creo que somos un ecosistema bastante cercano cuando te contactan y, y intentar acercarte mediante conocidos si los tienes es la mejor manera
0: No, tengo ya estoy de acuerdo y está, la pregunta es por si responderíais lo mismo todos porque es la respuesta clásica a esta pregunta ¿no? Pero tengo otra pregunta un poco extraña, eh, voy a entender lo que quiere decir realmente. Dice, cuando hay una empresa que ya genera revenue, tiene todo un market fit, tecnología propia, con estratégicos, dice, pero solo dos empleados full time, dice, ¿hasta qué punto el 65% de la ronda se vaya a personal puede ser stopper? Entonces, yo casi le contesto, si el 65% va a estas dos personas es un stopper clarísimo, no sé qué opináis.
1: No, yo lo he entendido diferente, ¿eh? yo lo que entiendo ah, es que vale, si, vale, pues, si, hay dos, si hay dos tíos y dice, no, toda la ronda se va a personal, yo te iba a preguntar, si es a nuevo personal y es necesario para el crecimiento de la empresa, eh, es, no es ningún stopper. Si, no hay, si, si estos no están cobrando y van a pasar a cobrar con lo que tú les pagues, hombre, pues no es el <risa> escenario ideal.
0: Exacto, es un poco lo que decir. Bueno, evidentemente lo bautizamos. Si es para nuevo personal que está claramente reflejado en su plan de crecimiento, no, no habría problema. Hay una pregunta aquí al final que me parece interesante, que dice. Todos hablan de que se aprende en base a la experiencia. ¿Si ¿Habéis invertido en un fundador que ha fracasado anteriormente?
1: ¿quién, ¿Quién se lanza? Pues será un sí de todos, seguramente.
0: ¿Sí, no? Sí. sí. Bueno, sí contestar sí. brevemente. ¿Sí? ¿Y, ¿Y ha sido exitoso? O sea, yo le añado, inversiones en fundadores que hayan fracasado, que digas,
2: ostras, fue una gran inversión este tío que venía de un fracaso estrepitoso. ¿Mario? Sí, y, y de hecho es una pregunta que, que, que hacemos mucho, ¿no? eh, desde Comenda nos gusta entender muy bien experiencias previas que hayan tenido, bien sean startups o bien sean en, en pequeños side projects que hayan, que hayan ejecutado. O sea, nos gusta gente que, que más allá de digamos, la típica trayectoria de haber estado en la empresa y demás haya probado, experimentado, hecho cosas nuevas, especialmente dentro del mundo digital y siempre preguntamos los principales learnings ahí. Cuando son experiencias y aprendizajes eh, muy importantes eh, de cara a montar una empresa, para nosotros eso es un punto muy importante. Temas desde no emprender solo, temas desde, por ejemplo, eh, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues tener la capacidad de crecer con la compañía y si no eres capaz, pues eh, entender muy bien el tipo de perfil que necesitas. Eh, sí, Sí, sí eh, efectivamente sí. Hemos tenido casos que a lo mejor tampoco ha funcionado, pero bueno, eh, hay ciertos factores que tampoco dependen de ti como founder, ¿no? Hay un elemento de mercado, el, el tema del COVID evidentemente pues añade un nivel de variabilidad muy elevado que ninguno de nosotros eh, no, 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 nos esperábamos, pero todo lo que hace referencia a captación de talento, gestión de equipo y demás, el, el, el tener un proyecto y que haya fracasado como mínimo te da ciertos insights de qué cosas, a lo mejor no lo que tienes que hacer, pero sí lo que
4: no hay que hacer, que es igualmente importante. Sí, puede, hay muchas razones para pagar, pero piensa que también, si este proyecto en el que fracasaste se consiguió financiación, por ejemplo, pues una cosa que, que al menos nosotros me imagino que, que los dos compañeros también es, porque al final los inversores somos relativamente pocos y nos conocemos bastante todos, pues es pedir referencias, ¿no? O sea, oh, eh, a veces sí y, y, y nosotros, y, y a veces que un proyecto haya fallado, no quiere decirlo. O sea, hay muchas razones por las que puede fallar un proyecto. A veces es que se han hecho cosas mal, a veces es que no. Pero a veces es temas de mercado, a veces es que, que el emprendedor... Bueno, yo, yo tengo, eh, o sea, debido al COVID, alguna compañía que, que, que ha caído dentro del, del portfolio pues a, lo, a los emprendedores, le, le, les, a alguno de ellos les hemos dicho, oye, es que, es que sois un tipo de emprendedor que es que si montáis... Eh, otra compañía, nosotros somos los, los primeros que nos pondremos dinero eh, eh, otra vez para salir adelante, ¿no? porque vosotros como equipo, en ¿no? cambio, pues a veces hay otros que, que sí que, que ha habido más temas relacionados con el equipo, con cierta gestión y demás, con los que eh, quizá y esto en, en compañías de tu sí. propio portfolio y esto puede pasar por, con otros, ¿no? de, de otros portfolios, de, de otra gente y por eso preguntamos sí. también entre nosotros. Mí, sí. por, por ¿Casos en concretos,
3: edición? Borja o Lucas? Sí, sí, eso, bueno, no, no, no me gustaría nombrar casos por no, por no ponerle nombre y a, a alguien como éxito o fracaso, pero yo o sea, considero un éxito rotundo una, una salida ordenada de una compañía que ha tenido inversores profesionales sustanciales. Y eso es muchísimo más difícil de gestionar en cuanto a personas, en cuanto a capital y en cuanto a, 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 a todo. Eh, que, 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 un, que un éxito, ¿no? entonces oye, si alguien te dice mira aquí con este tío no hicimos dinero pero es que es un crack y, y reporta eh, extremadamente bien y ha gestionado toda la plantilla bien hasta el final y ha conseguido pues mira esta salida que no ha sido la mejor y que ninguno queríamos ni esperábamos pero, pero claramente ha sido lo mejor que teníamos a, o, o, o a lo mejor que podíamos acceder con las métricas o con, con el momentum de esta compañía, vamos, para, para mí eso es vale muchísimo. Perfecto.
0: Oye, pasamos a otra pregunta que tengo por aquí y que es interesante. Hemos hablado mucho del CEO, ¿no? Y dice, espera, y hablando del equipo, ¿en qué os fijáis del resto del equipo? Dice, asumiendo que cada sector y compañía es distinta, ¿eh? pero bien, hemos hablado mucho del CEO, ¿y el resto del equipo ¿en qué os fijáis?
2: En sí hay una pieza clave que falta, es decir, cada tipo de proyecto requiere de piezas muy concretas o sea, si tienes un e-commerce pues alguien evidentemente que tenga experiencia en la parte de marketing si tienes un SaaS pues alguien que sepa de producto ¿no? o de la parte de ventas que suelen ser las dos patas que ahí. No es, para nosotros es eso, es que sea un equipo compensado es verdad que el líder al final es el que acapara la, la mayor atención pero es muy difícil montar compañías tecnológicas o digitales de éxito si sí, una de las piezas clave eh, o no la tienes desde cero o no tienes la conciencia de que te falta y debes incorporarla próximamente.
0: O sea, más, más lo que falta que lo que hay, ¿no? En el equipo, eso es el básico. Y tengo por aquí, o sea, lo ¿querés añadir alguno? Tengo otra pregunta arriba, que se acaba el tiempo, una que he dejado antes porque ya.
4: Había hecho dos preguntas so, ¿no, sobre, sobre esto que, que decía Mario, esto, no, solo al final, en, en esta parte de un equipo compensado, identificamos tres patas, ¿no? que las llamamos eh, eh, producto, go to market y negocio, que esto cambia, porque como, como tenemos lo, esto, la tesis de Beta, pues no es lo mismo en un, en un SaaS, por ejemplo, que, que en un e-commerce. Pero, pero yo siempre digo, es el, un el, el producto, eh, go to market y negocio, ¿no? Para mí el, el producto, eh, eh, pues en un SaaS será alguien que que sea, pues que sea que desarrolle este SaaS, ¿no? que, que sea el, el CTO, ¿no? Alguien más tecnológico. En, en una parte de e-commerce, de e pues la parte de producto será eh, más tanto de gestión de, de comercio, o quizá eh, del producto que estás vendiendo, ¿no? Si es un e-commerce de moda, pues alguien que conoce sobre moda, sobre tendencias, sobre, sobre lo que quieras vender, ¿no? La parte de go to market. Pues si es un SaaS que vendes vía Enterprise Sales, ¿no? Pues será alguien que, que tenga experiencia vendiendo a grandes corporaciones, que sepa ejecutar este tipo de ventas. Un e-commerce, eh, eh, pues por ejemplo lo que poníamos de ejemplo de e-commerce de ropa, pues será alguien que sepa de marketing online, ¿no? De, de, de IPA, de, de SEO, de SEM, eh, eh, esta pata. Y luego la de negocio, a veces puede ser, puede ser uno de estos dos, pero negocio para mí... Es, es saber, eh, eh, pues al final una startup, aunque startup y emprendimiento es todo muy igual, al final no, no dejan de ser empresas en, en fases iniciales, ¿no? Y toda empresa pues tiene balances, ¿no? Tiene cuentas de resultados, hay que contratar, hay que liderar equipos, hay que poner objetivos, hay que, hay que hacer toda esta parte de, de, de recruiting, de gestión de, de equipos que alguien tiene que tener algo de experiencia eh, haciendo esto, ¿no? que a veces puede ser uno de, de los otros dos, o a veces es, es un tercero que muchas veces este acaba siendo a veces el, CEO, el CEO o, o alguien, pero, pero alguien que, que tenga esta capacidad eh, eh, de, de contratar y liderar de, de equipos. ¿no? Y, y estas sí. tres patas, si no están, pues hay que buscar la rabia, hay que identificarlas claro. y, 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 bueno, y ver cómo se, se puede montar sí. claro, eh,
0: claramente la, la, la completitud del equipo, está claro. Y luego hay una pregunta que yo la, la modifico un poquitín pensando en la dispersión, ¿no? Decía, habéis mencionado de startups B2B o B2C, ¿no? Una empresa SaaS que atacara tanto B2B como B2C, ¿qué pensáis? Yo sí que no la modifico respecto a la dispersión, que es algo que encontramos mucho, ¿no? Una empresa con, con dispersión en el foco. Eh, ¿Qué hacéis? ¿Lo, ¿Os disgusta? intentáis que si lo modifique? ¿Lo aceptáis y decís, bueno, es como está?
1: Es que, es que depend dependerá del caso. Yo creo que si el go-to-market o el canal que se utiliza para captar usuarios es el mismo entonces no debería generar ningún tipo de fricción en el caso de que necesites al mismo tiempo pues tener tíos de performance tener tíos de sales etcétera pues se hace más complejo pero bueno es que todo depende del proyecto si el proyecto lo, lo soporta pues no es, un, no es un problema pero ya te digo lo ideal es que haya un canal predominante de venta ya da igual entre comillas quién sea el cliente final
2: bueno, incluso el producto, o sea, un B2B a veces de, tiene una complejidad de producto mucho más grande que el B2C, ¿no? entonces no es lo mismo hablar de un B2B que al final estamos hablando de, eh, de microempresas, empresas muy pequeñitas incluso autónomos, que esto podría ser considerado B2B de alguna manera y a lo mejor ahí a nivel de producto hay, hay mucho menos, eh, mucha menos demanda y requerimientos a un B2B a una empresa mucho más grande, ¿no? entonces ahí evidentemente el funcionar con diferentes productos y como dice Borja, diferentes canales pues evidentemente genera una dispersión que con pocos recursos es muy difícil afrontar
1: Cada caso es cada caso, pero yo creo que una norma general no es lo ideal a menos de que, de que en ese caso concreto tenga todo el sentido del mundo yo creo que, que, que eso lo resumiría y como
0: estamos al final ya, me voy a la última pregunta y en plan rápido y también se la modifico un poco a Francisco de Aro que él dice si el emprendedor debe tener vocación de empresario y pensar en crear valor o en hacer un éxito rápido. Yo, yo, dejarme que la modifique, emprendedor que quiere crear valor frente a emprendedor que va por el éxito y se le ve claro. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión cuando os lo encontráis?
1: Para mí, ni un lado ni el otro casi, es decir, o oh, en, en fases más avanzadas sí que eh, puedes tener muy claro el éxito y se puede ver muy bien, pero yo creo que Gente que busca el éxito a través de la creación de valor es lo ideal. Es que, claro, mmm, va relacionado. Yo creo que va relacionado. Que y, eres... y, y alguien que solo piensa en salir, mmm, y alguien que solo piensa en valor y no sabe hacia dónde va, tampoco. Yo creo que el intermedio es lo ideal. ¿No?
0: o sea Alguien que realmente quiere crear la empresa de su vida, a un fondo no le interesa.
1: O sí. Bueno, yo yo creo Salir, que,
0: sí, de, ¿no? que la heredarán
3: mis hijos de algún modo. O sea, ¿no? eh, evidentemente, bien. por la parte que me toca, que somos un, un vehículo de deuda, pues probablemente estamos más alineados con la generación de valor que con que con el exit, porque no dependemos tanto del, de la salida de las participaciones, que es una parte pequeña de la remuneración del fondo. Eh, pero yo creo que no hay, no hay una sin la otra. O sea, no, no consigues un éxito si, si no tienes muy claro. Eh, cuál es tu generación de valor, otra cosa es que eso sea bueno, añadir usuarios, otra cosa es que sea un valor monetario tangible para, para los accionistas, ¿no? Pero creo que, que valor, o sea, ahí está el problema está en la definición de valor y, y para sí. quién bueno, pero... Y,
1: pero... Y, y, y Kino, respondiéndote el que quiera hacer una empresa para su hijo eh, puede tener igualmente una estrategia de exit clara para los inversores y que pueda tener sentido, es decir, no, no quiero decir que sea lo, no, no es lo habitual obviamente pero si tienes clara cuál es la, la ventana de salida del inversor este puede estar de acuerdo y estar cómodo con ella.
0: Tampoco habría problema exactamente, ¿no? Pero yo entiendo que un fondo necesita tener una salida, que si no... no
4: pero, pero poco... uno, uno es puede... Querer, por Lucas ejemplo, es distinto. Sí, pero uno, por ejemplo, puede querer salir a bolsa, ¿no? Y que la, la empresa sigue siendo para tus hijos, pero tú pones en, en free flow pues, una parte de, de, la, de la compañía, por ejemplo, ¿no? Y, y, le, y lo que le das son las acciones... A, a hijo, además, sí. si, piensas, si pensamos en la típica pyme de, no, yo quiero control, que si quieres control, te ya no te dejas entrar a inversores. ¿no? Los inversores entramos para salir en algún momento y la, y la estrategia de, de, de exit, de, eh, pues clara no la tenemos lógicamente al principio, pero sí que la, la, la tenemos un poco en el, en el punto de mira, ¿no? para, porque, porque si no, no no tiene sentido hacer la, la inversión, aunque hay muchas maneras de hacer exit. ¿eh? No, no solo tiene que ser una venta de la compañía necesariamente.
0: Bueno, también me quedo un poco con la, la respuesta de Borja de que los extremos nunca son buenos, ¿no? es que se le ve muy descarado a un lado o el otro, no sería bueno. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias a los cuatro. Yo me lo he pasado bien, me ha gustado que os cortara y que os interrumpieres, que es así le dais menos trabajo al moderador, que <ríe> es lo mejor que puede pasar en un momento como este. Y espero que los espectadores que había, los partilantes, pues, lo hayan disfrutado también. Creo que habéis estado unos insights muy interesantes. Y además, desde puntos de vista distintos. Francamente, creo que la selección de los ponentes, que esa no la he hecho yo, ha sido muy buena. Quien quiera que la haya hecho, creo que la ha hecho bien en cuanto a tener puntos de vista distintos. Eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Boussen, concretamente, por organizar el, el evento. A Bambú, por, por estar detrás también de ello. Y nos seguimos viendo seguro en estos días. Hasta pronto. Muchas ha sido gracias. un placer. gracias.
2: gracias.